0: So, eine neue Folge jung und live am 1. Dezember, aber wir sind tatsächlich nicht live, Leute, weil wir alle was zu tun haben am 1. Dezember, sodass wir, Achtung, einen Tag vorher aufgezeichnet haben und äh, leider jetzt nicht eure Chatfragen mit einbauen können. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns in diesen weihnachtlichen Monat und das soll auch ein Thema sein heute oder das Thema heute sein. Ich habe nicht wirklich gewusst und weiß es immer noch nicht, worüber wir jetzt alles reden wollen, aber das klären wir gleich. Wir klären erstmal, mal, wie es den anderen beiden geht. Gerd, wie geht es dir?
1: Im Großen und Ganzen gut, wobei ich merke, dass die Corona-Einschläge rechts und links deutlich, sehr deutlich heftiger werden. Was soll das heißen? dass zunehmend mehr Leute infiziert sind, die ich äh, direkt oder indirekt kenne. Hm. Das ist wirklich auffallend, gerade im Moment. Wie sieht es bei dir aus, Wolfgang? Mir geht's gut, obwohl es ein
2: sehr eigenartiger Monat war. Und was ich so mitbekomme aus meinem Umfeld, sind hin und wieder auch schon äh, Corona-Erkrankungen, aber noch äh, relativ weit entfernt, was ich da höre. Aber so aus nächster Nähe bekomme ich dann doch mit, wie viele unter diesem zweiten Lockdown äh, zu leiden haben. Also auch, weil das Interesse nicht mehr so groß ist für diese ganzen Corona-News. Das hat man jetzt schon mal alles auch abgefrühstückt. Man hat sich auch schon mal äh, zum Lockdown geäußert bei Twitter und sonst wo. Und jetzt ist man eigentlich so ein bisschen aufgeschlossen. Was macht man in dieser Zeit und äh, was fehlt eigentlich gerade? Und das wird, glaube ich, sehr vielen Menschen immer mehr bewusst. Und da merke ich schon, dass es ihnen seelisch nicht so einwandfrei geht, also dass sie es schlechter wegstecken als beim ersten Lockdown. Was fehlt dir? Mir fehlt, glaube ich, doch das ganz normal Zwischenmenschliche, das sich sehr spontan einstellt, indem man sagt, sollen wir heute Abend nicht was trinken gehen? Oder mhm. äh, kommen wir fahren nach Köln ins Kino. Oder ich fahre nach Köln und treffe mich dort mit Leuten. All das fällt weg und das ist doch ähm, sehr, sehr entscheidend eigentlich, dass es diese Begegnungen sind, der Kaffee zwischendurch, der äh, wichtig ist. Äh, ich muss nicht irgendeine große Reise unternehmen oder etwas äh, dergleichen, aber es sind doch diese Momente, die immer dann einem sagen, ach nee, das geht jetzt auch nicht oder äh, soll man jetzt überhaupt in die Stadt fahren, was soll ich da auch tun? Man kann einkaufen, darüber werden wir vielleicht noch reden, aber ich kann da nicht mal im Café sitzen und das ist äh, schon etwas, äh, was auf Dauer äh, mir sehr, sehr fehlt und ich vermisse jetzt, nachdem ich das Kino ja wieder ein bisschen erlebt habe, das Kino doch wieder mehr. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur
0: durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Was fehlt dir, Gerd?
1: Ähm, ähm, darf ich, darf ich äh, an Wolfgang gerade was zurückfragen? Mhm, Dann klar. antworte ich gerne. Ähm, Wolfgang Hast du das Gefühl, dass du irgendwie nerdiger geworden bist? Dass du dich veränderst? Ja, ich
2: habe gemerkt, dass ich meinen Tagesablauf noch mehr einem Rhythmus unterwerfe. Das habe ich immer schon ein bisschen getan. Aber jetzt äh, macht man sich fast so Selbststress, dass man sagt, ach ja, jetzt ist 9 Uhr, jetzt rufst du ja immer jemanden an oder so, solche kleinen Dinge. Oder ich merke auch, dass ich mich äh, sehr schnell aufrege, wenn etwas nicht äh, so zur Verfügung steht, äh, wie ich mir das vorstelle. Also, dass ich äh, doch eigentlich sage, jetzt möchte ich da nicht gestört werden in diesem Tagesablauf, den ich mir eingerichtet habe. Ja, ich würde schon sagen, dass man nerdiger wird und ich habe es dann auch äh, erlebt, wenn man dann mal auf ein paar Menschen trifft beim Spaziergang, das waren dann bei einem Spaziergang sieben Leute nach Gang, die ich getroffen habe, die ich kannte, dass mir das schon wieder zu viel war, Das ja, lieber Gott, diese ganzen Menschen, bin ich ja froh, wenn ich gleich wieder drin bin. Und das äh, zeigt <lacht> sich schon, dass äh, so der Geist das erstmal wieder verarbeiten muss, äh, mehrmals angesprochen zu werden und in ein Gespräch verwickelt zu werden. Wolfgang
1: trifft zu ja. viele
2: Leute. Ja.
1: <lacht> Vielleicht. Also genau das meinte ich. Ich habe heute mit einem Namen, muss ich ja nicht nennen, aber ich habe heute mit einem, mit einem äh, Wissenschaftler gesprochen, mit dem ich befreundet bin, der sehr gut ist so im Selbstbeobachten und der sagte, ja, ja, es würde er bei sich selber, aber auch am Institut feststellen, dass die Leute langsam anders werden. Und ähm, ich war neulich in, in ähm, Aachen. Und ähm, während meine Frau einkaufen war ähm, und ich nicht ins Geschäft wollte, habe ich äh, zehn Minuten draußen gestanden und die Straße, die ich kenne, beobachtet und festgestellt, dass der Prozentsatz von, ich sag mal, vorsichtig psychisch auffälligen Menschen deutlich höher war. Wobei ich dann im Nachhinein gedacht habe, kann auch daran liegen, dass insgesamt weniger Leute unterwegs waren aber derselbe Prozentsatz von psychisch auffälligen Leuten in der Stadt ist. Ja. Ähm, einfach weil das Leute sind, die ähm, ja, zum Teil obdachlos sind oder in Heimen äh, wohnen oder so. Aber ich finde es äh, plus dem insgesamt ansteigenden Aggressivitätspotenzial überall, finde ich es auffällig und ich merke es an mir selber auch. Was mögt ihr
0: an der Zeit? Wir müssen ja nicht immer nur über das äh, reden, was uns nervt. Ähm, richtig. Hast, hast, du naja. hast du jetzt irgendwelche Vorteile genossen oder genießen gelernt?
1: Es gibt eine Menge im Nachhinein und vielleicht auch schon damals als blöde identifizierte Dinge, wie zum Beispiel dauerndes Einkaufen, also dauerndes in den Supermarkt gehen beispielsweise, so alle zwei, drei Tage. Das mache ich jetzt einfach schlicht nicht mehr. Ich mache jetzt einen größeren Einkaufen, bin das letzte Mal da zweieinhalb Wochen mit klargekommen. Also, eine ähm, ne Menge überflüssiger Sachen. Ja, ich habe gar nicht so wahnsinnig viel eingekauft, aber irgendwie weniger gegessen offensichtlich. Also, eine Menge von, äh, von solchen überflüssigen Sachen fallen weg. Man kann super konzentriert arbeiten, wenn, man nicht, wenn er nicht der ganze Tag zerstückelt ist mit Telefonaten und, und Videokonferenzen, was manchmal, was manchmal passiert, danach bin ich jedenfalls mehr K.O., als wenn ich einen Tag im Büro gewesen wäre. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, kann man super konzentriert arbeiten. Das finde ich sehr angenehm. Und insgesamt habe ich das Gefühl, ist es äh, fast schon ein bisschen weihnachtlicher, weil es stiller ist weniger Leute unterwegs, weniger Leute in den Städten, weniger mhm. Leute draußen. Das finde ich nicht notwendigerweise unangenehm. Bei, ich mein, mir ist ganz es, gut.
0: bei mir ist es so, es ist eh ein neuer Arbeitsalltag, seitdem wir quasi aus unserem Homeoffice, das wir jetzt sieben Jahre lang hatten, ausgezogen sind und in ein Büro-Studio gezogen sind. Gerd, du wirst irgendwann auch mal davon erfahren und auch uns, uns mal besuchen können und so weiter, aber auf jeden Fall wir haben seit drei Monaten nur damit zu tun und wir stellen mal wieder fest, wie naiv wir waren, weil wir dachten, wir könnten alles in einem Monat äh, einrichten, aufbauen, herrichten, äh, technisch so starten, wie wir uns das vorgestellt hatten, irgendwelche neuen Sendungen machen. Und jetzt sind wir schon drei Monate drin und ja, hat alles noch ein bisschen... Es braucht seine Zeit. Und dann werde ich zum Beispiel von Hans Jessen darauf hingewiesen. Weißt du was, als wir das mit dem Hauptstadtstudio umgezogen sind, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis da alles fertig war oder als wir bei Radio Binnen umgezogen sind, da sind drei Aufnahmeleiter entlassen worden, bis da mal alles äh, äh, gelaufen ist und dann, dann nimmt man das auch ein bisschen so mit Perspektive wahr, aber es ist, wir sind sehr, sehr beschäftigt und jeden Tag haben wir äh, zu tun. Darum komme ich ganz gut klar. Und ich hatte ja quasi meine Mieten, meine Katzen mir zu Anfang der Corona-Zeiten geholt. Die halten mich auch noch zu Hause auf Trab. Und weil Gerd gerade das Einkaufen angesprochen hat, ich habe eine App gefunden. Die gibt es, glaube ich, bisher nur in Berlin. Die dir, wenn du was brauchst aus dem Supermarkt, innerhalb von zehn Minuten das zur Tür liefert. Und ich bin mittlerweile so faul geworden. Ich versuche auch, die Supermärkte zu meiden dass ich alle drei Tage dort einfach meinen Einkaufszettel abarbeite und dann ist das wirklich zehn Minuten später bei mir vor der Tür.
1: Aber ich gestehe, dass ich schon ganz gerne mal gucke, also was gibt es zum Beispiel jetzt Gemüse frisch. Ich liebe beispielsweise rote Beete, aber wenn du sagst, ähm, auf den Einkaufszettel schreibst rote Beete, das habe ich heute gerade wieder, heute war ich nämlich im Supermarkt gesehen, da hm. gibt es schon große Unterschiede. Und wenn man da selber, selber aussuchen kann, ist schon, hat schon einen Vorteil. Das stimmt. Ich habe bisher aber keine schlechten
0: Erfahrungen gemacht. Also es war bisher noch hm. nichts Verwelktes oder irgendwas Doofes Super. dabei. Hm.
1: Super.
0: Wolfgang, hast du Vorteile? Genießt du Auf irgendwas? Auf jeden Fall.
2: Ja, ich genieße es, mich gerade mal nicht mit aktuellen Filmen beschäftigen zu müssen. So sehr ich auch die Kinobesuche vermisse, kann ich doch sagen, nehme ich mir jetzt viele Filme wieder vor. Also ich habe kürzlich mir wieder Hitchcocks Rebecca angesehen. Ich habe mir äh, Der dritte Mann angesehen. Ich habe mir sehr viele Filme angesehen, die ich eigentlich gut kenne oder zu kennen glaubte und war dann doch äh, erstaunt darüber, was noch alles in diesen Filmen liegt, wie das mit Klassikern nun mal so ist. Und das finde ich jetzt gerade ganz schön, dass ich einfach da so ein bisschen auf lange Strecke mir Dinge ansehen kann, mir auch vielleicht grundsätzlich überlegen kann, wie konzipiert man daraus mal einen Vortrag oder so, ohne dass ich jetzt weiß, ach ja, ich muss nächste Woche da und dort einen Vortrag zu dem Thema halten und deswegen schaue ich noch mal drei Filme und das ist ein anderes Arbeiten und das ist ein Arbeiten, das ich eigentlich so früher mal während des Studiums hatte, das ich so ein bisschen verlernt hatte und das ist sehr schön, weil man stößt auf unglaublich viele Dinge, ist plötzlich erstaunt über Zusammenhänge, die sich einem so nicht dargestellt haben und das ist etwas, was doch jeden Tag dann die eine oder andere Überraschung bringt.
0: An dem Buch bin ich mittlerweile auch. Ich also an dem Punkt bin ich mittlerweile auch. Ich habe irgendwie alle guten Filme, die man gesehen haben muss, glaube ich, in den letzten 50 Jahren jetzt gesehen. Und jetzt fange ich auch nochmal <lacht> an. Ach, das gucke ich mir nochmal an. Und dann entdeckt man irgendwelche Kunstfilme auf Netflix und so. Ach, hm, da muss ich mal mit Wolfgang drüber reden. Ja, so läuft es bei mir.
1: Aber das heißt doch eigentlich, dass die, wie soll ich mal sagen, die Denkarbeit, nennen wir es jetzt mal so, dass die besser funktioniert, wenn sich das insgesamt etwas verlangsamt und ja. man nicht diesen ständigen Verwertungsstress hat, sprich Vortrag vorbereiten oder sowas. Und das höre ich aus dem, aus dem Bereich Wissenschaft, egal ob jetzt Geistes- oder Naturwissenschaft, eigentlich von allen, mhm. weil sie sagen, ähm, dieses ständige auf Konferenzen sein und so, das hat nachgelassen. Übrigens nimmt das jetzt im Moment wieder zu, weil einfach alles digitalisiert äh, stattfindet, sodass der Druck fast fast jetzt noch größer wird, weil du morgens mhm. auf einer Konferenz in San Francisco was erzählen kannst, also wenn du zu den Hotshots auf dem Gebiet, ja. in einem bestimmten Gebiet gehörst, ja, und abends äh, noch was an mhm. deiner Uni machen musst, auch, auch Videokonferenz, ja, das geht jetzt auf einmal, das ging vorher nicht, also wenn man nicht aufpasst, wird das auch wieder mehr, mhm. aber ich mache ich mach ähnliche Entdeckungen wie du und ja, ich gucke auch ältere Sachen interessanterweise jetzt wieder, immer mal.
0: Mhm. Aber ich stelle stell auch fest, also mehr Kongresse und Konferenzen, die jetzt dieses Jahr nicht gelaufen sind, müssen nächstes Jahr unbedingt ganz am Anfang Anfang des Jahres nachgeholt werden. Aber ich bin jetzt in den letzten Monaten kein Freund davon geworden von virtuellen Vorträgen und virtuellen mhm. Konferenzteilnahmen. Ich sag einfach alles
2: ab. Na, aber also ich, ich kann sagen, ich habe ich hab auch, auch keine gemacht, Zeit ja, dafür.
0: Ich habe auch keine
2: Zeit dafür. Ja. So. Während des äh, Lockdowns und auch danach habe ich ja einige Vorträge gemacht, auch online. Und das äh, war eigentlich sehr schön zu sehen, dass äh, so ein großes Interesse dran war. Also dass dann nicht 100 Leute oder 150 Leute kommen, sondern dass es dann wirklich paar Tausend sind, die sich das äh, anhören, vielleicht auch im Nachhinein. Das finde ich äh, dann doch sehr, sehr schön zu sehen. Und ähm, ich kann jetzt das nicht äh, gegeneinander äh, ausspielen. Also ich kann nicht sagen, ach, da habe ich aber viel mehr erreicht. Äh, an sich ist das ein Vortrag zu halten und dort auch danach mit Menschen zu sprechen, die extra gekommen sind, um einzuhören, noch nochmal etwas anderes, als einfach noch ein paar Chatfragen zu beantworten. Mhm. Aber ich habe jetzt beides... Äh schätzen gelernt, wenngleich es ein bisschen merkwürdig ist, tatsächlich einen Vortrag zu halten, also 60 Minuten einfach in eine Webcam zu gucken und wenn das dann über Zoom ist, dann hat man noch lauter Kacheln zugeschaltet, die machen sich aber alle schwarz. Also man schaut in so eine <lacht> äh, schwarze Front rein und guckt in die Webcam hinein. Das ist ein bisschen ungewohnt. Andererseits äh, hat man ja auch schon vorher mal eine Kamera reingesprochen, es geht. Ich finde es auch nicht immer ideal. Bei manchen Dingen würde ich aber sagen, ist es auch ganz gut. Also dieses Konferenzwesen an Universitäten, dem ich ja jetzt nicht mehr so teilgenommen habe, das war ja mitunter auch ein bisschen komisch. Da musste dann auch unbedingt, wenn man noch mal extra Gelder bekommen hat, noch äh, müssen noch fünf Gäste ankommen aus, äh, aus dem fernen Ausland, damit man auch noch jemanden vom Flughafen abholen kann, weil das für ein besonderes Renommee dann sorgen soll, wenn diese Konferenz so international besetzt ist. Also da muss man sagen, da hat man auch viele Rollkoffer durch die Gegend geschoben, die hätten besser auch zu Hause bleiben können. Ich glaube, da wird man vielleicht auch ein bisschen weiser werden und wird ein bisschen schauen, was ist denn wirklich nötig.
0: Also ich kann noch sagen, was Aber mir... Uns ja, okay. Nee, ich, sag ruhig. Ich will einen Schmerz mit euch teilen. Ähm, Wolfgang weiß das ja, wir haben ja auch vor Corona-Zeiten immer wieder Live-Veranstaltungen gemacht, wo auch Wolfgang schon dabei war. Ich glaube, die letzte hast du auch mit uns gemacht, zur so Berlinale. Mhm. Ähm, und wir hatten eigentlich als ähm, Erweiterung oder als Fortführung dieses Basecamp-Formats uns jetzt in die Volksbühne eingemietet, in den großen Saal, wo wir quasi glaube ich, 800 Zuschauer gehabt hätten, live äh, alles hätten machen können. Dann kam Corona, wir haben es geschoben, dann kam die Lockerung und wir haben es auf Mitte November angesetzt. Wir hätten dann quasi vor in diesem Riesensaal, glaube ich, vor 100 Leuten was machen können, was dann auch schon in Ordnung gewesen wäre. Und dann kam natürlich jetzt wieder die Verschärfung, dass gar keine Zuschauer möglich waren. Und das das hat mich dann doch geschmerzt, weil ich hab, hatte mich so die, all die Monate darauf gefreut, wenigstens einmal so eine Live-Veranstaltung wieder machen, ist mal ist wirklich mal was anderes, wisst ihr auch, ob wir, wo, obwohl wir jetzt hier quasi auch live on tape machen, es ist eine andere Erfahrung, direkter äh, Zuschauer-Feedback Zus, Zuschauer und ja, ich hoffe, dass das jetzt vielleicht im Frühjahr dann nachgeholt werden kann, aber so ist es auch lustig, so, so ist jetzt ein neues Format entstanden mit Albrecht von Lucke und Hans, was sofort von den Zuschauern aufgesogen wurde und ähm, ja, ihr seid jetzt nicht mehr das einzige Dreier-Männer-Team, was, was gut auf unserem Kanal läuft.
1: <lacht> oh ja, können wir mit leben, Wolfgang, oder?
2: Ich denke schon, ja. ja.
1: Gut, worüber... Aber uns geht es ja... Was ich, ja. Entschuldige, was ich, noch, was ich noch sagen wollte, uns geht es ja vergleichsweise, das haben wir ja jetzt ja. festgestellt, auch ja. wenn wir das vermissen, vergleichsweise gut, aber die Leute, die nicht diese Form von Arbeit haben oder eben die Möglichkeiten, Teil der Arbeit so digital abzuwickeln, weil sie handwerklich was machen oder weil sie, keine Ahnung, im Restaurant was verkaufen oder so, die sind wirklich übel, äh, übel gekniffen und das wird, ich glaube, das merkt man jetzt beim zweiten Lockdown heftiger. Zumal er so ein bisschen unentschlossen und halbherzig kam, statt ähm, ja einmal heftig und dann geht's wieder. Ja, und
2: es warten viele, viele Menschen auf ihr Geld. Also Hunderttausende, wenn nicht Millionen, warten darauf, dass sie als Solo Selbstständige oder sonst wie eine Corona-Hilfe bekommen. Und ich habe das jetzt auch von einem Gastwirt erfahren, der sagt, ja, das ist gut mit den 75% Prozent Ausfall, nur er bräuchte sie so langsam mal. Also das sind ja alles nicht Menschen, die unendlich Rücklagen haben, die sagen, na ja, die ersten 10.000, die äh, bezahle ich mal so vom Girokonto. Ähm, <lacht> mal von den ganzen Menschen abgesehen, die auf Nebenjobs angewiesen sind. Äh, die äh, trifft es richtig hart. Die können auch nicht einfach sagen, ja, hier habe ich die Verdienstausfälle. Die haben eh nur saisonweise oder so gearbeitet und das sind ganz, ganz äh, schlimme Tragödien, die da stattfinden und da muss man auch äh, wirklich äh, sehr mal äh, in sich gehen als Bundesregierung, dass es äh, doch äh, heikel werden könnte, wenn die Leute finanziell alleingelassen werden und dann auch noch äh, dazu angehalten werden, zu Hause zu bleiben, für sich zu bleiben, allein zu bleiben. Das ist äh, etwas, was äh, sehr, sehr große Schäden verursacht.
0: Ich hatte letzte Woche, glaube ich, war es in der Bundespressekonferenz, da war das Wirtschaftsministerium so, ja, die Leute können jetzt die Novemberhilfen beantragen und ich meinte nur so, äh, die Novemberhilfen sollen sie jetzt erst Mitte November beantragen, damit sie irgendwann im Dezember genehmigt werden und dann irgendwann ausgezahlt werden. Warum wurde das nicht vorher gemacht? Ja, das dauert ja, das muss man sich erstmal alles ausdenken, wie das läuft, wo du denkst, ja gut, ihr habt ja wahrscheinlich schon damit rechnen können, dass es eventuell einen zweiten Lockdown gibt, sodass ihr quasi, wenn ihr diese Verschärfung verkündet, sofort äh, die ganzen Auf die Auftrags und äh, Anträge und so weiter alle bereit liegen. Nein. Also da kann ich Wolfgang völlig bestätigen, das ist das Katastrophale. Das Ach, und ich habe mit der Steuerberaterin
2: da, gesprochen, die auch sagt, sie weiß es nicht. Sie weiß noch nicht genug, um äh, für ihre Mandanten Sachen zu beantragen. Sie hat noch, es gibt noch in vielen Fällen überhaupt keine festen Regularien. Wer hat das Recht eine Hilfe zu beantragen, wer nicht und da und wir sind jetzt eben beim 30. November angelangt und dann sagt mir eine Steuerberaterin, sie kann das für ganz viele Mandanten einfach noch nicht tun.
1: Hm. Beim ersten Lockdown ging es ja für bestimmte Berufsgruppen, nicht für alle leider, aber für bestimmte Berufsgruppen wahnsinnig schnell. Ja. Also ich weiß das aus NRW, dass, ähm, dass Leute zum Teil zwei Tage später das Geld hatten. Ja. Das ist jetzt völlig anders und ich bin da zwiegespalten. Also wenn man mit Leuten spricht, die im Gesundheitsamt arbeiten, dann stellt man fest, ähm, die haben ja, die haben schon zusätzliche Leute versucht einzustellen in der Sommerpause und die sind völlig überarbeitet zum Teil gewesen, weil die einfach nicht mehr nachgekommen sind mit der, mit der Nachverfolgung. Also da würde ich sagen, offensichtlich. Hat man da viel gemacht. Und dann gibt es andere Bereiche, ähm, und Thilo hat ja gerade einen angesprochen, wo ich das Gefühl habe, was haben die eigentlich den Sommer über gemacht? Haben die gepennt oder was? Lufthansa natürlich, ähm, ja, naja, weißt du, du, fairerweise muss man natürlich sagen, okay, auch die Leute wollen Urlaub machen. Dann haben die eben drei Wochen von mir aus, vier Wochen, äh, wenn sie es können, Urlaub gemacht. Aber dann hätte man ja wirklich einsteigen können in die Vorbereitung. Und also, wenn man so ein bisschen wissenschaftlich sich informiert hat, konnte man sehen, dass die Leute über einen dritten und vierten Lockdown reden. Also, mhm. das heißt, der zweite war absehbar, ähm, ist aber nicht geschehen. Verstehe ich, versteh ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, die Leute haben lieber mhm. Herrn Streeck geglaubt als Herrn Lauterbach.
1: Ja. ja, das ist wahrscheinlich so. Und ähm, Schulen sind überhaupt kein Risikofeld. Mhm. Ja, ja, ich weiß. Wir haben den ja, ja, also das ist,
2: ist sehr schwierig, aber wir sind angehalten zum Kaufen ja immerhin. In der Bildzeitung hat ja Altmaier ein Interview gegeben mit einem sehr schönen Foto. Er im Marsanzug, dunkelblau, mit einem Fahrrad hinten, der Adventskranz drauf. Vorne hat die Bildzeitung ihm extra Päckchen eingepackt, ja ganz weihnachtlich. Das war er äh, selbst. Direkt unter den. Christbaum brausen, also das war wirklich ganz herrlich. So muss man sich es auch vorstellen, wenn ich einkaufen gehe. Und er hat gesagt: ja.
0: Du hast vergessen, die brennenden Kerzen hinten auf dem Fahrrad.
2: Brannten die auch noch?
0: Ja, die, waren, die haben gebrannt.
2: Ach ja, ja. ja, so ist es halt. Lichterloh fährt man dann <lacht> Und waren es schon alle vier, weil dann war er ja früh dran. Naja, jedenfalls ja. sagte er: Einkaufen ist eine patriotische Aufgabe.
0: Den Einzelhandel retten muss, ist eine Patriotin.
1: Jetzt, jetzt muss
2: ich mal äh, eine Frage stellen. Seid ihr dieser schon nachgekommen als Patrioten?
1: Also ich fange medienanalytisch an und stelle fest: ähm, Erstens, das geschieht nicht im Parlament, sondern in der Bildzeitung, was mich tendenziell ja. ein bisschen misstrauisch macht. <lacht> und zweitens, dieses Bildzeitungsbild ist hochgradig äh, wahrscheinlich jetzt nicht mit "Oh Danke". Hm.
0: Die waren doch nicht ich an Ah, die waren so. doch nicht an, Sah nur so sei aus. Dank.
1: Okay, also dieses Bild ist hochgradig inszeniert. Nein! Heißt das, dass auch die Aufforderung, jetzt kaufen zu gehen, weil das eine gute Tat ist, dass das auch inszeniert ist? Also, was soll ich von der Aufforderung selber halten, wenn der Kontext, in dem sie stattfindet, wunderschön, das sieht toll aus. Wenn der Kontext auch inszeniert ist. Also ja. da habe ich, hab ich echt ein Problem mit.
0: Hast du, denn ein, Problem mit der, ein. Hast, hast du ein Problem mit der grundsätzlichen, äh, seinem grundsätzlichen Anliegen? Ihm geht es ja, also wenn man das liest, geht es ja darum, den Einzelhandel, ne? die kleinen Leute zu retten. Ist das, ist das was Falsches? Natürlich nicht.
1: Nein, also was ich tatsächlich mache, wenn ich das irgendwo, wenn ich das irgendwo kann. Kaufe ich was in einem, in einem Geschäft und nicht, ähm, und nicht online, wenn es irgendwie geht. Ähm, ich stelle aber fest, dass ich deutlich weniger kaufe insgesamt, mhm. was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich entdecke, dass ich eine Menge alter DVDs hier mit Klassikern im Regal stehen habe und nicht ständig mir was Neues kaufen muss. Dasselbe mit Büchern und, und anderen Dingen. Ähm, also, <lacht> ich meine, das, das geht das,
0: doch. Wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, er forderte auf, die Leute sollen ihr Geld ausgeben in der Innenstadt und gleichzeitig ist das Geld der Regierung an die Leute, die das ausgeben könnten, ja gar nicht geflossen.
1: Ja, und im Grunde genommen dir, kommt diese Parole ja jedes Jahr. Dann wird dann ähm, immer wieder darauf hingewiesen, dass doch ein Großteil des Einzelhandels seinen Gesamtumsatz in den letzten anderthalb Monaten des Jahres macht. Das, das geht ja schon gebetsmühlenartig. Also gefühlt jetzt ja seit Jahrhunderten höre ich diese Nachricht. Und natürlich ist das eine verklausulierte Aufforderung, gefälligst im Weihnachtsgeschäft richtig shoppen zu gehen, weil der Einzelhandel braucht es. Das ist eigentlich keine neue Message. Dieses Jahr sieht man natürlich, dass der Einzelhandel viel krasser betroffen ist. Also dieses Jahr ist es, wenn überhaupt, ist es tatsächlich mal eine Message. Aber ja, wir, wir haben da ja, ja schon mal einen
2: Verlust beim Einzelhandel in, äh, im November bei 30 Prozent. Verlust, also das ist richtig viel. Äh, es wird auch noch nach wie vor gekauft, selbstverständlich, aber sehr viel mehr online. Und das hat man jetzt in dem November-Monat ja durch Black Friday und diese anderen Aktionen dann noch mehr verstärkt, das war ja ohnehin schon immer etwas, wovon die Online-Riesen mehr profitiert haben als die Einzelhändler vor Ort. Und ich denke, grundsätzlich ist es ja so, wenn man jetzt sagt, wir leben nun mal in diesem Wirtschaftssystem, muss man auch akzeptieren, dass der Konsum entscheidend zu unserem Wohlstand beiträgt. Also die Hälfte etwa BIP kommt durch Konsum zustande. Das heißt, wir müssen also Produkte kaufen und die kaufen wir nicht immer nur nach direktem Bedarf. Also sicherlich können alle, die wir hier sitzen, äh, sagen, wir brauchen jetzt die nächsten fünf Jahre vermutlich keine Klamotten zu kaufen, außer vielleicht mal Unterwäsche und wir wären äh, nicht, wir würden nicht schlechter dastehen. Äh, man würde es uns nicht ansehen, sagen wir. Und so geht es natürlich den meisten Menschen und dennoch kaufen sie und sie, können sie auch kaufen, denn wenn sie das nicht tun, dann ist die Volkswirtschaft äh, nicht mehr so stark und dann schließen weitere Geschäfte und die Sache ist natürlich, wie würde ein anderes Wirtschaften aussehen? Aber ich glaube, dass ähm, mehr gekauft wird, als man braucht, darauf basiert das ja alles und das ist ja auch das große Problem eigentlich des Westens, dass die Nachfrage so nach existenziellen Gütern oder auch nach ein bisschen Luxus längst gedeckt ist, aber seit 50 Jahren eigentlich. Das heißt, was wir jetzt anschaffen, ist zum großen Teil etwas, was wir dazu kaufen. Denken wir nur, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, vielleicht auch, weil es mir besonders fern liegt, dann kann man immer gut auf die anderen zeigen, denken wir an Dekorationsgeschäfte. Die sind voll mit irgendwelchem Plastik und mit was weiß ich. Und damit kann man das Haus dekorieren. Und das ist gerne so angelegt, dass das einem jährlichen Trend folgt, sodass man das entsorgt und dann wieder Neues kauft. Das ist sicherlich etwas sehr Entscheidendes, warum ein gewisser Wohlstand da ist. Dann würde das alles nicht mehr gekauft werden, würden Geschäfte schließen, würden Menschen arbeitslos werden. Die Frage ist nur, ob man diesen sehr unsinnigen Konsum äh, nicht auf etwas viel Sinnvolleres verlagern könnte. Aber das würde sicherlich eine Transformation meinen. Und was äh, ähm Altmaier hier vorschlägt, das ist eigentlich irgendwie diesen Status quo aufrechterhalten. Und dafür gehe ich auch noch mal mit dem Maßanzug aufs Fahrrad für die Bildzeitung und hämmer das den Menschen noch mal ein. Und das ist natürlich sehr, sehr verlogen, muss man auch dazu sagen, da die Leute... Ähm, ganz andere Sorgen gerade haben und wenn, dann äh, sind sie auch oft erschöpft und bestellen es gerade noch online und machen jetzt nicht die große Shoppingtour tour à la Peter Altmaier.
0: Ich meine, wenn wir es ernst nehmen, was Altmaier sagt, dass er den Einzelhandel vor Ort stärken will, dann hätte man ja auch in der Regierung kreativ sein können, Wolfgang, weil du ja gerade den Onlinehandel und wir reden da meistens über Amazon, angesprochen hast, man hätte ja auch sagen können, okay, wir erhöhen dort, wir machen da eine Digitalsteuer, eine Digitalhandelsteuer auf 25 30 Prozent auf alles, damit ja, quasi, das damit, damit das online einkaufen unattraktiver wird, sodass man dann vor Ort das äh, billiger bekommt.
2: Ja, das ist ja ein Vortrag, den Richard David Precht immer mal wieder macht. Ich bin sehr dagegen. Also ja. da bin ich dann wirklich für einen gewissen Wettbewerb. Denn man muss sagen, das Problem mit Amazon ist erstmal nicht, dass wir jetzt ein Unternehmen haben, das relativ praktisch Dinge liefert. Du nutzt da auch eine App, die dir praktisch Dinge nach Hause liefert, du musst nicht raus. Und ähnlich nutzen auch viele Leute Amazon. Das Problem mit Amazon ist, dass da äh, Arbeitnehmerrechte extrem äh, zu leiden haben, dass dort ähm, unter Bedingungen ähm, äh, produziert, geliefert und so weiter wird, die nicht richtig sind. Äh, schlimm ist, dass die einen Verdrängungswettbewerb machen äh, in Bezug auf die Händler, die sie auf der eigenen Plattform haben. Aber an sich, dass der Onlinehandel für viele Sachen äh, von Vorteil ist, das ist ja äh, nicht aus der Welt. Also ich sage es ganz deutlich, wenn ich meine alltäglichen Produkte einfach so geliefert bekäme und müsste nicht dafür äh, vier Supermärkte anfahren oder ein Drogeriegeschäft, dann finde ich, das wäre das ein großer Vorteil und dann kann ich da nicht nostalgisch werden.
1: Aber ich finde, Thilo hat ein, ein gutes Argument, nämlich wenn jetzt wirklich so nachweislich mehr über Amazon bestellt wird, weil der Einzelhandel sich quasi im Lockdown befindet. Dann kann man sagen, Leute, eure scheiß logistik dass ihr ja eigentlich nur Logistiker seid und mit Einzelhandel überhaupt nichts zu tun habt, die Argumentation, die kracht dann wirklich in sich zusammen. Und dann könnte ja. man sagen, gut, in der Zeit, in der der Einzelhandel so dann niederliegt und offensichtlich messbar Amazon das kom äh, kompensiert, gibt es eine Einzelhandelsolidaritätsdigitalsteuer.
2: Aber warum nicht einfach die Arbeitnehmerrechte stärken und auch zum Beispiel es verhindern, dass so günstig geliefert werden kann? Also das ist ja ganz einfach. Würden die Lohn Sowohl Kosten extrem steigen, könnten wir auch Richtig. gar nicht mehr sagen, wir bestellen da was für 12 Euro und kriegen es kostenlos am nächsten Tag vor die Tür gestellt. Das heißt, man sorgt dafür, dass es eine Wettbewerbsverzerrung dadurch gibt, dass es ein Einzelhändler sehr viel schwerer hat. Ein Einzelhändler muss so viele Auflagen erfüllen. Allein wenn man nur einen Kleiderständer auf den Bürgersteig stellen will, dann kommt sofort das Ordnungsamt und haben sie dann eine Genehmigung und so. Und Amazon schafft so viel zu umschiffen und schafft es auch, dass hier nicht die Steuern gezahlt werden. Auch das müsste man einfordern. Also ich glaube, würde man erstmal dafür sorgen, dass Amazon die Steuern zahlt, bräuchte man keine Digitalsteuer, denn es wird sehr schwierig, ja. sowas abzurechnen. Und auch die Frage ist ja, welche Geschäfte profitieren davon? Wir haben zum Beispiel in der Nähe eine Buchhandlung, die sehr gut online aufgestellt ist, mit einem recht gut gehenden Online-Shop. Die wollte man ja jetzt auch nicht nochmal extra mit einer Online-Steuer belegen, weil deren Geschäft jetzt gerade ganz gut läuft, weil sie das mal irgendwann auf den Weg gebracht haben.
0: Das kann man natürlich gut regulieren, indem man nur Konzerne mit 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr besteuert oder so.
1: Ja, könnt. ich glaube, das das dir,
2: könnte schwierig werden.
1: Ich meine, wenn du dir das Prinzip dahinter, also man könnte ja jetzt lange über Amazon reden, aber ich meine, Amazon ist angetreten mit Büchern hier in Deutschland, nach allem, was ich weiß. Unter anderem deshalb, weil es von Büchern die ganzen Fotos gab. Also man musste nicht ja. sozusagen Fotos von Produkten machen, um die einzustellen. Das war rein technisch ein Argument für Amazon. Und das Zweite war, dass Bezos, und das hat er ganz klar gesagt, den kompletten Buchhandel kaputt machen wollte, mhm. weil er davon geträumt hat, dass es weltweit nur noch ein großes Verlagshaus gibt, und das heißt Amazon. Weil sie bieten das ja so super toll an, dass alle Leute bei ihnen bestellen werden. Gäbe es in Deutschland die Buchpreisbindung nicht, wären die Buchhandlungen kaputt, die meisten. Ja. Es, würde sie nicht mehr, es würde sie nicht mehr geben, weil die Leute zum Drittelpreis äh, bei Amazon kaufen würden. Die Verlage hätten ein Problem und dann würde genau das passieren, was Bezos wollte, nämlich die Verlage können sich es nicht mehr leisten, Lektoren einzustellen, um Bücher zu machen. Sie haben sowieso tendenziell immer weniger Lektoren. Also was ich damit sagen will ist, man muss wahrscheinlich die Sachen kombinieren und man muss auch sehr darauf achten im Wettbewerb, dass man solch, dass man tatsächlich nicht zu sehr freie Marktwirtschaft hat. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, ähm, sehr konservativ und, und anti-Wirtschaft, aber wenn ich bestimmte ähm, Produkte nee, nicht durchfixe, Achso, ja, naja, ja, klar. Konservative aber sagen immer freie
0: Marktwirtschaft, frei, frei, frei.
1: klar, klar. Als, als ich habe ich hab mich hab jetzt von der von der Warte eines neoliberalen hergedacht der würde natürlich sagen Skobel sie, sie, sie machen alles sie machen alles kaputt aber wenn man bestimmte Produkte eben nicht schützt ähm, ist absehbar was damit passiert wollen wir das ja. nein will ich nicht
2: wir haben äh ich hatte schon mal in meinem Wirtschaftspodcast das als Thema gehabt, dass es ja früher auch auf mehrere Produkte Preisbindungen gab. Also es gab das nicht nur auf Bücher und das könnte man sicherlich ausweiten. Und das wäre auch sehr gut. Ich glaube, jetzt eine Verbrauchsteuer wäre schwach. Also wenn man diese Leute jetzt bestraft, die online bestellen, die vielleicht auch online bestellen müssen, weil Amazon ja, und weil auch andere große Ketten und ganz viel aus dem Weg geräumt haben, ähm, wäre das sicherlich eine Bestrafung, die auch am Ende Amazon äh, vielleicht schaden würde, aber dann ist die Frage, wer trägt die Kosten? Also hier wäre, glaube ich, äh, sehr viel mehr anzusetzen, kartellrechtlich und, 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 was man dort machen könnte, damit Amazon sich nicht in dieser Weise ausbreiten kann und auch nicht ähm, äh, versuchen kann, andere kleine Online-Händler einfach zu verdrängen oder im Übrigen macht das Google ja auch mit präferierten Suchanzeigen, die dann dem Konzern ja. doppelt weise nutzen und 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 das ist ja was passiert ja auch in den usa stark diskutiert wird. im übrigen in china wird das auch diskutiert wie mächtig da gerade alibaba ist das hm. wäre sicherlich ähm, ein, ein ganz großes äh, thema und das wäre auch sinnvoller als jetzt einfach nur mal zu sagen äh, geht mal kaufen und äh, dann rettet ihr den einzelhandel denn äh, da, das ist natürlich eine aufforderung die äh, ist immer so da, also da hat Gertu hast das ja gesagt, eigentlich haben wir immer sobald Weihnachten kommt, diese Aufforderung, jetzt äh, soll mal ordentlich gekauft werden, aber man muss auch einfach sehen, dass ähm, momentan einfach weniger Geld da ist und deswegen äh, werden sich viele Menschen zurückhalten und es ist ja auch nicht so ganz schlimm, wenn man mal äh, darüber nachdenkt, was man mit Geld sonst so machen kann, außer unnütze Dinge ja. kaufen. Also das da, das darf man jetzt auch nicht sehen, denn dem, dem BIP ist es natürlich vollkommen egal, ähm, ob man etwas Sinnvolles kauft, wie zum Beispiel Bücher, oder ob man äh, das tausendste Dekorationselement kauft.
0: Ich bin ja dafür, dass wir einfach nochmal zwei weitere Kriegsschiffe nach Ägypten verkaufen und so das BIP wieder ausgleichen. Und außerdem, was wir auch nicht vergessen sollten beim Konsum, der Konsum hat ja auch immer was mit CO2-Emissionen zu tun und dementsprechend habe ich da jetzt erstmal nichts so wirklich dagegen, dass weniger konsumiert wird. Also insbesondere natürlich Produkte, die aus fernen Ländern erstmal hergebracht werden müssen, dort CO2 schädlich hergestellt werden und dann mit Transport und so weiter.
1: Also, was mir, was mir häufig durch den Kopf geht in letzter Zeit, und das klingt natürlich, also äh, das, das, das aus, aus Sicht von FDP und anderen, wäre das so eine sofortige Vorladung vor Gericht, wenn ich das jetzt sage. Ich, ähm, ich
0: rufe gleich den Verfassungsschutz an. Okay. Ja, okay. Genau. Mhm.
1: Es gibt wahnsinnig viel Scheiß in Fußgängerzonen. Es mhm. gibt nicht nur wahnsinnig viel beschissenes Essen, das eigentlich überhaupt nicht den Namen Essen verdient. Ähm, einfach äh, in der Regel Fleisch. Es gibt auch wahnsinnig viel beschissene Läden, in denen es beschissenes Zeug gibt. So. Davon leben aber viele Leute, die selber auch nicht immer glücklich sind, diesen Kram zu verkaufen, weil sie häufig gar nicht so blöd sind und wissen, dass das, was sie da verkaufen, jetzt in Richtung CO2 und vielen anderen Sachen, nicht wirklich so gut ist. So, wenn wir jetzt dafür argumentieren zu sagen, okay, es gibt eine Marktbereinigung, so heißt es ja dann, und ja. einige von diesen bescheuert Läden sterben aus, haben wir natürlich effektiv eine zunehmende Zahl von, eine wahrscheinlich heftig steigende Zahl von Arbeitslosen, und wir haben diese Zahl von Arbeitslosen vor allen Dingen in Bereichen, in denen die Leute nicht notwendigerweise so super gebildet sind, dass sie jetzt sagen, okay, mache ich halt eine Umschulung zum Kernphysiker, verdiene ich ohnehin mehr. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und da hat die Politik eine, finde ich, sehr schwierige Verantwortung. Einerseits ein bisschen zu steuern, dass nicht zu viel Scheiße unsere Konsumkanäle verstopft nämlich genau das, was passiert und auf der anderen Seite den Leuten zu helfen, die dann ihnen was anzubieten, die dann arbeitslos werden, die auch Sinnkrisen haben dann, die sich überflüssig fühlen und so weiter. Das, das hat eine Menge von, von, äh, von Problemen. Und so, also wie mich das Problem der Dummheit mit Bezug auf nächstes Non-Go, äh, Corona- Querdenker, ich nenne sie jetzt in letzter Zeit immer Corona-Nichtdenker, oder quer nicht denke. So wie das Problem der Dummheit mit Bezug auf die besteht, besteht das besteht das Problem einer dummen Produktion, einer, einer Scheißproduktion ähm, auf der Seite des Konsums. Und ich bin unfähig, mir wirklich auszudenken, wie man das gut lösen könnte.
2: Ja, das ist sehr schwierig. Und das Argument der liberalen, neoliberalen ist ja, der Markt ist unglaublich effizient und er bringt Innovationen. Und das wird ja jetzt auch mit Blick auf den Impfstoff gesagt, ist doch toll, dass die freien Marktkräfte da walten. Und mitunter stimmt das auch. Also mitunter kann der Markt selbstverständlich in einem Konkurrenzkampf um bessere Ideen, um bessere Produkte genau das liefern. Aber der Markt liefert eben auch ganz andere Dinge. Das sind zum Beispiel irgendwelche Feuerzeuge, die auch noch Weihnachtslieder absingen können, äh, die leuchten und was weiß ich machen. Also jetzt Gut, mal ein ja. ganz blödes Beispiel. Aber genau. das ist auch eine Innovation, aber eine, wie Gerd jetzt gerade sagen würde, eine Scheißinnovation. Und äh, davon könnten wir jetzt alle unzählig viele nennen und die begegnen uns auch. Und manche besitzen wir vielleicht sogar selbst, weil wir dachten, ach ja, das wird mein Leben auch nochmal glücklicher machen. Ja. Wenn äh, das automatisch geht, auch Dinge, die eigentlich gar nicht automatisch gehen müssen. Und das ist sehr, sehr schwierig, dass äh, diese Effizienz eigentlich nicht da ist. Also es gibt generell permanent irgendwas Neues, aber nur wenig ist dann eine äh, gute Neuerung. Ich würde sogar sagen, äh, noch bei diesen großen technischen Entwicklungen, äh, wie die verschiedenen Entwicklungen von neuen Laptops oder so. dort tut sich auch einfach ganz viel, dass es schneller geht, mehr Speicherplatz oder so. Aber diese ganzen tausend Applikationen, die es sonst noch gibt, die braucht man eher nicht. Und wie man das jetzt sinnvoll steuern will, ist schwierig. Und was das bedeutet, wenn es wegfällt. Ähm, zum Teil haben wir ja ganze Segmente, die darauf fußen, dass sie ähm, nur zur Zierde eigentlich da sind. Also man könnte ja sagen, die gesamte Mode braucht man eigentlich nicht. Aber andererseits wollen wir auch wieder unser Leben mit irgendwelchen Dingen verschönern. Das können florale Hemden sein, wie bei Gerd. Oder das kann auch die ein oder andere Dekoration sein. Oder das kann natürlich auch so ein herrlicher Pullover sein mit der Kanzlerin. Ja, aber die, die, die Frage ist natürlich immer, wie weit geht man da? Jedem möchte man ja auch seine Freude gönnen. Manche haben an Mode weniger Freude als an Dekorationsartikeln. Und das ist sehr, sehr schwierig und äh, sicherlich ja. müssen wir da auch irgendwie einen liberalen Geist walten lassen, wenn gleich äh, man einfach sagen muss, wenn das so weitergeht, also diese Art der Schrottproduktion, die ja auch oft äh, stattfindet, gerade bei dem genannten Feuerzeug, zu ganz unglücklichen äh, Zuständen, wie das produziert wird und was da verarbeitet wird, dann muss man sagen, hat man dort schon eine U Überkonsumwirtschaft errichtet, mhm. ähm, die irgendwie noch das BIP halbwegs oben hält, die aber für ein Fiasko sorgt. Und ich glaube auch, äh, jenseits der Umwelt haben wir auch ein ganz großes äh, eine ganz große Sinnkatastrophe eigentlich, denn wenn man solche Produkte herstellt oder sie tagtäglich verkaufen muss, dann stellt sich einem die Sinnfrage irgendwann schon und das ist ja. jetzt nicht die Frage ist jeder Mensch ein Philosoph, aber in gewisser Weise stellt sich hier die Frage dann irgendwann einem schon mache ich hier etwas halbwegs Sinnvolles helfe ich dass Menschen noch gute Zähne haben oder dass sie gepflegt werden oder dass sie sonst irgendwas machen oder verkaufe ich eigentlich Schrott? Und das ist, glaube ich, schon etwas, was dann auch gesellschaftlich irgendwann zum Problem werden kann. Und deswegen würde ich sagen, diese, diese Sinnlehre, die das auch noch produziert, dieser Überkonsum, das wäre etwas, wogegen man eigentlich auch als christlicher Politiker ankämpfen müsste.
1: Ja, Bullshit-Jobs. Ja, ja, das ja. Buch, ja, ja, genau. Ja, also
0: weil, weil Gerd gerade die Scheißprodukte erwähnt hat, ja, genau. erwähne ich jetzt ja. nochmal David Graeber. David, ja. David vor...
1: Graeber, da spielt ich drauf an auf die Bullshit-Jobs, ja.
0: Leider vor kurzem In Im klingt das immer härter,
1: wenn man Scheiße sagt statt Bullshit. Ja. Also, weißt du, ich, ich würde mich ja nie hinstellen und sagen, ich bin jetzt die maßgebliche Polizei, die bestimmt so und so viel Mode für jemanden. Und ähm, keiner darf mehr irgendwelche zum Beispiel Stöcke sammeln ja, oder Krawatten sammeln oder oder was auch immer. Nein, natürlich geht natürlich geht das nicht. Auf der anderen Sa Seite ist völlig klar, dass es Zeug gibt, was uns nicht nur objektiv schadet, also CO2, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und so weiter, sondern was auch darüber hinaus, wenn man es lange macht, einen selber krank macht. Hm.
0: Also ich hätte noch mal eine ne Frage an euch, weil mir das gerade eingefallen ist, weil ich mit Wolfgang auch oft darüber rede und Politikanalysen auch oft darüber ging. Wir machen uns ja mittlerweile fast schon lustig über PolitikerInnen und auch natürlich die Bundesregierung, wenn es um den Klimawandel geht und dort immer darauf gewiesen wird. Also entweder muss man das Globale, das Gesamte betrachten oder jeder Einzelne von uns muss da was tun.
2: Nur wir gerade nie, ja.
0: So, und wenn wir das jetzt auf den Konsum und unsere Einzelhandel runterbrechen, dann ist doch das genau dasselbe, dass die Leute wieder, also die Individuen, du, ich und alle anderen, die jetzt hier zuhören, den Einzelhandel retten sollen und sich die Politik mal wieder aus der Affäre zieht. Also Absolut. Eigentlich, eigentlich müssten wir, wir da jetzt von der Regierung fordern, Lasst ihr wollt den Einzelhandel retten, dann lasst euch was einfallen, wie ihr das garantiert schafft. Und wenn, wenn die Individuen, der normale Konsument und die Bürgerin das da mithelfen und mitmachen, dann machen sie das, aber darauf kann man sie ja nicht verlassen.
2: Ja, wir können auch noch einen Widerspruch hinzufügen. Du kannst davon ausgehen, dass die Politiker, die jetzt gerade den Einzelhandel retten wollen mit solchen Aufrufen, jetzt konsumiert mal, äh, sich an Heiligabend die Weihnachtspredigt anhören und äh, dort angemahnt wird, dass die Menschen äh, nur noch äh, immer teurere Geschenke und, und, und. Ja, diese Konsumkritik, die dann gerne an Heiligabend verkündet wird, dass mhm. sie dazu auch da werden und nicken werden, weil sie das auch noch irgendwie gut finden und weil ja auch das... Äh, das ursprüngliche hinter Weihnachten doch eher eine ganz bescheidene Angelegenheit war, nämlich im Stall. Und das ist so also ein merkwürdiger Widerspruch, der sicherlich ein besonderer der Konservativen ist, dass sie zum einen diese Wirtschaft brauchen, dass das ihr Status Quo ist, an dem sie festhalten wollen. Dazu müssen sie eigentlich auch sagen, kauft, äh, auf Teufel ist eigentlich auch egal was ähm, und zugleich müssen sie aber so eine Wertedebatte äh, immer wieder führen und auch vor einem unmoralischen Konsum und so haben. aber da beißt sich permanent eigentlich wenn man mal diese Argumentation nachvollzieht, die Katze in den Schwanz
0: Also hier nicht <lacht> <lacht> und, und ich meine das einzige, das einzige Produkt, was ich jetzt seit Monaten kaufen wollte und was viele andere Millionen von äh, neben mir auch kaufen wollten, das gibt es nicht, die PlayStation 5. Also da
2: versagt der Markt auch mal wieder. Die haben nicht genug äh, produziert, die haben das unterschätzt oder ist das eine absichtliche Limitierung, nee. die den Hype schürt? Der ist ja
0: letzte Woche oder vor zwei Wochen äh, auf den Markt gekommen und du bekommst ja. sie, also ich habe sie über Kontakte bekommen und so weiter, aber du kannst sie jetzt nicht frei auf Amazon oder Mediamarkt kaufen. That's live. Ah, ja. Ja. Mhm. Ja. Apropos, mhm. Weihnacht, apropos Weihnachten. Äh, ihr habt ja gesagt, wir wollen über die Weihnachtsgeschichte reden. Ich wusste jetzt ja. nicht und ich habe ich hab mir jetzt auch äh, per E-Mail noch. Die von mal... Charles Dickens. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich habe mir nämlich die von Charles Dickens durchgelesen. Das war jetzt falsch.
2: Nee, das war, wir hatten jetzt eher so aus, an die hier aus dem Dickenbuch Buch äh, gedacht. Äh, aus Was? der Bibel.
1: Wow, Na, die, hab du hab ich ja... hast die Stuttgarter.
2: Ja, das ist, ich habe mehrere, aber diese Stuttgarter Erklärungsbibel ist wirklich ausgezeichnet. Ne? Die habt ja richtig ja, ja. gute Kommentare. Warum müssen wir darüber aber reden?
1: Ist, aber Dickens ist nicht schlecht. Also, ich meine, hm. Dickens passt auch dazu. Ist schon gut.
0: Aber ich merke, ich habe die falsche gelesen. Warum, warum, ist, warum, warum ist das überhaupt ein Thema? Warum wollt ihr überhaupt darüber reden? Über Jesus und die
2: drei Könige? Naja, das ist ja zunächst einmal der Grund, warum wir überhaupt Weihnachten feiern und sicherlich auch der Grund, warum jetzt eine christliche Partei ganz stark macht, wir müssen sehen, dass wir das jetzt hier mit dem Lockdown einigermaßen über die Bühne bekommen. Wir müssen vernünftig bleiben, damit alle dann zu ihren Verwandten können. Wenngleich man ja weiß, dass diese Konstellationen, die sich dann über die Feiertage ergeben, alle ohne Maske stattfinden werden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es eine Infektionsexplosion in den äh, nächsten Wochen dann gibt, also in, in, in den Januarwochen, also eigentlich ist das eine sehr heikle Geschichte, aber man hat Weihnachten als äh, eine große Legitimation dafür, also man kann vieles ausfallen lassen, ja Karneval sogar, sogar die Kölner sind sehr schnell einsichtig gewesen, aber bei Weihnachten ist das nochmal was anderes und ich glaube das hängt äh, zum einen damit zusammen, dass es äh, beim Weihnachtsfest um den Konsum sehr stark geht und dass das eine Volkswirtschaft braucht, dass da auch Weihnachtsgeschenke zum Beispiel gekauft werden, ich glaube aber schon auch, dass sich da zeigt, dass wir zwar eine gewisse Trennung von Kirche und Staat haben, dass wir aber auch immer noch uns als ein sehr stark christlich geprägtes Land verstehen, was meines Erachtens auch nicht falsch ist und dass man deshalb äh, so sehr das Augenmerk auf Weihnachten richtet.
1: Absolut richtig. Ich meine, da steuerte doch die politische Diskussion schon im Grunde genommen seit dem Herbst drauf zu. Ja auf diese paar Tage Weihnachten, wie kriegen wir das hin, dass wir mit ganz vielen Leuten Weihnachten feiern können, dass Weihnachten auch richtig schön wird. Und dann haben wir hinterher wieder Lockdown, aber wir haben super ja. super Weihnachtsfest gehabt. Das, ich, das ging mir schon vor Monaten so auf den Senkel. Das, das hat man ja immer wieder immer wieder gehört. Und das Schöne finde ich, also zumindest in der Geschichte vom Lukas-Evangelium, also es gibt ja zwei Evangelien, ja. wo die Geschichte gar nicht vorkommt mit dem Stall und so weiter. Ja. Sondern da geht straight sofort zur Sache. Am Anfang war das Wort und bumm, Jesus wird getauft und die Sache geht los. Also das ganze Eselstallkram ja. kommt gar nicht drin vor. Bei Lukas ist die im Lukas-Evangelium das wunderbar eingetütet in eine Steuerermittlung. Ähm, weil ja. ähm, die Leute sollen sich bitte gefälligst im Einwohnermeldeamt, ob nun digital oder analog, melden. Und ähm, das ist nämlich für die Steuerschätzung total wichtig gewesen damals. Man wollte mal wieder eine Steuerschätzung machen. Ich habe ja nie
0: die Bibel gelesen, aber ich habe es gerade vor mir. Ich kann das vorlesen aus dem Lukas Evangelium. Ja, ja klar. Wir, also die Leute haben letztes Mal gefeiert, dass wir so viel, so viel aus Büchern vortragen. Jetzt lese ich zum ersten Mal in meinem Leben aus der Bibel vor. Lukas' Evangelium. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläe hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wolle sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
1: Coole Geschichte genau. eigentlich.
2: Noch
0: nie gehört ja. vorher.
2: Eine sehr. Du bist ja nicht getauft, Thilo. Oh Gott sei Dank. Ich, ich glaube, Gerd und ich sind ja getauft.
1: Du auch? Ich ja, ja, auch ja, ja.
2: Mitglied, ich bin ja auch noch Mitglied äh, der evangelischen Kirche. Und Gerd, du auch? Okay, ich Entschwein? bin
1: inzwischen kein, kein Mitglied der katholischen Kirche mehr. Sehr gut. Und ähm, mein, mein Sohn hat mir irgendwann gesagt: Papa, du bist ja jetzt hm. alt genug, du kannst ja jetzt aus der Kirche austreten. <lacht> <lacht> Und er hatte. Er hatte, hatte ja recht, aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Was nicht heißt, dass ich nicht nach wie vor ähm, dieses Neue Testament und viele der Dinge, in, um die es da geht, äh, gut finde. Das hier ist eine, ist eine klassische Erzählung. Ja? Die fällt auch aus dem sonstigen Rahmen, fällt die, fällt, die ein bisschen, äh, fällt die ein bisschen raus, und man merkt, da steht dahinter auch so ein bisschen eine theologische Absicht, ne? wenn wenn da ähm, äh, David erwähnt wird, ne, da, da weiß als Theologe, weiß man dann, worum es äh, da geht. Aber die Geschichte ist doch, ist doch super. Die Leute sollen gefälligst ähm, gezählt werden. Ja. Steuererhebung.
2: Bruttosozialprodukt bestimmen. Naja, und Lukas. Äh bindet das damit in einen historischen Kontext ein. Also Lukas wird ja gerne so als der Historiker unter den Evangelisten verstanden und was Lukas hier tut, ist, er erzählt zugleich nicht nur diese äh, Geschichte Jesu, sondern erzählt auch äh, wie ein Historiker, was damals vorgefallen ist. Also man muss sagen, das Lukas-Evangelium entsteht ähm, äh, glaube ich, 80 Jahre nach Christi Geburt und ähm, hier werden nochmal jetzt verschiedene Fäden zusammengenommen in der Überlieferung und das ist etwas, äh, was äh, Lukas dann auch auszeichnet, dass er es schafft, da äh, eine sehr literarische Sprache für zu finden und ähm, was äh, hier, glaube ich, auch deutlich wird, ist, dass ähm, wenn man das beginnen lässt mit der Geburt Jesu, dann macht man etwas sehr deutlich, dass also Gottes Sohn als Säugling da erst einmal ist in absoluter Hilflosigkeit. Das heißt also, Gott wird Mensch, aber Gott wird hier auch erst einmal Kind. Und äh, braucht die Hilfe, braucht die Hilfe der Eltern, äh, Maria und Josef, wenn gleich also Gott der Vater ist. Ähm, das ist ja eine etwas andere Form der Empfängnis. Äh, so ist es zumindest übermittelt. Und das ist, ähm, glaube ich, etwas, was wir ähm, erstmal erkennen müssen, dass äh, wir hier ein hilfloses Wesen haben, das aber Gottes Sohn ist. Und wir haben äh, es mit einer Familie zu tun, die unterwegs ist, die äh, keine, keinen Platz in der Herberge findet und die deshalb in einen Stall muss. Also ja, das vielleicht, heißt, vielleicht hatten die Lockdown, die
0: vielleicht, vielleicht gab es da einen Lockdown und die Kunden, nein, nein, es gab ja vielleicht waren die Hotelübernachtungen verboten. Ach so.
2: hm. Nein, nein, es gab ja die Volkszählung und da haben sich eben alle auf den Weg gemacht und dann wurden die Plätze sehr ja. eng. Es gab kein Beherbergungsverbot, aber es war einfach die Nachfrage zu groß und das Angebot zu niedrig. Und deshalb ähm, müssen sie also in den Stall, sie sind also arm. Und das ist auch interessant, dass Gottes Sohn hier bei den Armen ist. Und ich finde überhaupt das so herrlich am, am Lukasevangelium, dass man das auch durchaus klassenkämpferisch lesen kann. Und das ist ja auch in der Theologie passiert. Also von protestantischer Seite aus wie auch von katholischer Seite Befreiungstheologie oder bei den Protestanten wäre da... Äh, Dorothee Sölle zu nennen, die wirklich ja. in den 70er Jahren sagt, naja, Kreuz und Klassenkampf, das kann man schon zusammendenken. Und das ist hier alles auch schon angelegt in dieser Geschichte. Und das zeigt erstmal, naja, das ist jetzt mal keine Geschichte, von der man erstmal ausgehen kann. Da macht man in 2000 Jahren draus in der Bildzeitung, kauft mal ein, es ist Weihnachten und rettet äh, den Kapitalismus. Aber. Äh, das hätte Jesus aber schon auch hat, gesagt. Ne? Das hätte Jesus auch gesagt, <lacht> genau. Worauf man sich natürlich gerne damit bezieht. <lacht> Sind eben die, äh, die äh, drei Weisen aus dem Morgenland, die Jesus mit, mit e. bringen. Aber das ist dann äh, etwas, ähm, was sicherlich äh, doch ein bisschen hingebogen ist, wenngleich es ja nichts Schlechtes ist, zu schenken. Also auch da muss man jetzt äh, nicht grundsätzlich in eine Konsumkritik geraten. Äh, Aber die
1: Geschichte, die Thilo vorgelesen hat, ich meine, das ist doch eine, ich übersetze das mal für Thilo, weil er an ein paar ein paar äh, Stellen offensichtlich ein bisschen Nikotin brauchte, weil ihm das nun wirklich zu viel war. Also ähm, diese, diese Säugetier-Geschichte, dass der Mensch als Säugetier auf die Welt kommt und zwar inklusive der göttlichen Vertreter, das finde ich, ein, das ist eigentlich eine Hammer-Erzählung. Ich, ich weiß nicht, wo es das, äh, das in der Form sonst gibt. Also äh, genau das, was du, was du beschrieben hast. Der Mensch ist, wird geboren genau wie immer völlig mhm. normal und dann ist er da auch noch im Stall mit den, mit den anderen Viechern, ein, also ein Säugetier äh, unter anderem. Das ist übrigens so ein bisschen Arche-Noah-Atmosphäre, aber das nur für diejenigen, die auch das Alte Testament lesen, Tilo <lacht> Und ähm, diese, dieser ganze Rahmen mit Steuer, Befehl, Machthaber, ich muss irgendwie, ich muss, bin in diesem Betrieb drin, muss ja. irgendwie Folge leisten. Dann habe ich auch noch den Scheiß, dass ich kein Hotel kriege, alles ausverkauft. Ich habe jetzt nicht die Kohle äh, zu gucken, ob ich vielleicht im Ritz noch was kriege. Also ich bin, bin wirklich angewiesen, da irgendwie noch, noch zwischenzukommen. Dass, dass das so völlig normal, eine völlig normale Geschichte ist, fand ich immer, fand ich immer total äh, nicht nur nicht nur interessant, sondern außergewöhnlich für, eine, für einen Anfang einer Geschichte über einen Religionsgründer.
2: Also ich immerhin,
1: bin... so sehr ich ja dem Buddhismus nahe stehe, aber Gautama Siddhartha äh, kommt nun mal aus einem ziemlich elitären Elternhaus. Also ich, kann, ja. ich,
0: kann, ich kann mit Religion gar nichts anfangen, aber ich bin ein Fan von Jesus. Also ich glaube, den, äh, der würde auch in der heutigen Zeit ganz gut passen. Und äh, so eine Art von der Politiker. Ganz schön
1: gedisst, der ganz gedisst,
0: Ja, klar. Ich hatte mal Jeremy Scahill bei mir in der Sendung äh, aus Amerika. Da meinte so, äh, Jesus ist ja der beliebteste der Mensch oder die beliebteste Figur in ganz Amerika. Aber er wäre der Letzte, den sie zum US-Präsidenten wählen würden, weil er <lacht> wahrscheinlich vorher im Knast landen würde, wegen linksradikalen Ideen. Aber weil wir jetzt gerade auch über Corona gesprochen hatten, wir können doch einfach Weihnachten in den Sommer verlegen. Warum machen wir das nicht? Weil im Grunde 25. Dezember, also seine Geburt, das ist ja auch alles künstlich. Das stimmt ja nicht. Das
2: hat man sich ja ausgedacht. Naja, also selbstverständlich hat man jetzt ein Kirchenjahr festgelegt. Und äh, es gibt ja eine historisch-kritische Bibelforschung, die auch jetzt sicherlich dort ganz viele Stellen zeigt, was hat stattgefunden, was kann nicht stattgefunden haben, was ist in anderer Weise interpretierbar. Man hat diese Exegese ja so stark in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrieben, dass man schon fast dachte, naja, was bleibt denn eigentlich noch übrig? Dann hat ja Ratzinger auch so eine gewisse Kritik immer wieder an dieser Exegese deutlich gemacht, auch in seinem Jesusbuch. Also darum ja, einfach überlegen, wie kann man ähm, dieses Fest in anderer Weise begehen. Also wir sehen doch hier, wird ein Fest ganz still begangen. Also da sind Josef, Maria und das Kind, die sind da im Stall. Und dann heißt es ja weiter, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und hier haben wir auch wieder nur eine kleine Gruppe von Hirten, die sehr alleine dort sind und die dies nun verkündet bekommen. Das heißt, hier ist nicht ein großes Gelage, hier treffen sich jetzt nicht gleich 500 Leute und feiern groß miteinander, sondern es ist alles ganz, ganz still. Deswegen könnte man eher darüber äh, reflektieren, ob man nicht dieses Weihnachtsfest in diesem Jahr etwas ursprünglicher wieder feiert oder wirklich einmal Besinnlich, wie das so gerne eingefordert wird, besinnliche Weihnachten. Und das bedeutet meistens immer große Hektik, dass man diese Gelegenheit jetzt einmal wirklich hätte, dass man sagt, man verzichtet auf allzu große Feste und versucht es auf einen ganz, ganz kleinen Rahmen festzulegen. Sicher ist auch, Weihnachten ist gut, wenn da niemand ganz alleine ist.
1: Tja. Ja. Also... Also verlegen
2: geht nicht, Tilo. Das müssen wir dir ganz klar sagen. Schade. Ich wollte,
0: ich, wollte auch nur, ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass der 25. Dezember ein künstlicher Termin ist. Den klar. ist Der er, wurde, das ist wurde ein paar hundert Jahre später ist festgelegt. Ne?
1: Ja, natürlich. Das, das ist so. Klar, insofern kannst du immer argumentieren, könnte, hätte man auch woanders, wann anders festlegen können. Ja, es ist kein eindeutig äh, festmachbares historisches Datum. Das ist so. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt seit, äh, weiß gar nicht genau, wann es genau festgelegt ist, muss ich im Moment passen, aber ähm, ich würde mal sagen, gefühlten, uff, tausend, paar gequetschten Jahren, ja. äh, so festgelegt, da kommst du natürlich schwer raus.
0: Also Wikipedia sagt das frühe vierte Jahrhundert.
2: Ja, ja okay. okay. Wir müssen ja auch ein bisschen sehen, so ein Kirchenjahr ist ja wohl strukturiert. Das heißt, man kommt ein bisschen in die Predouille, man hat ja Ostern, wir können jetzt nicht die Geburt Christi äh, verschieben und dann erstmal schon äh, ähm, Kreuzigung und Auferstehung begehen. Das äh, wirbelt alles sehr durcheinander.
1: Also Weil es ja zyklisch ist, uns wiederholt ja. sich ja. Also ja. das nur Aber ein Verschieben würde, also würde gar
2: keinen Sinn ergeben. Also ein Verschieben würde gar keinen Sinn ergeben. Man kann es ganz wunderbar feiern, man muss es nur in anderer Weise begehen. Und da glaube ich... Sie ist sicherlich auch von den Kirchen noch nicht allzu viel gekommen, wie ich ohnehin finde, dass sie sich nicht besonders hervorgetan haben jetzt während der Krise, beide Kirchen eigentlich nicht. Sie haben lange Zeit auch dann rumgezetert, warum denn nicht doch irgendwie gesungen werden kann im Kirchenschiff und all das. Also da könnte man doch ein bisschen mehr Präsenz auch zeigen und auch ein bisschen mehr Flexibilität in der Verkündung der Botschaft. Äh, jahrelang, äh, jahrzehntelang, muss man sagen, Gerd wird das ja auch wissen, äh, haben sich die Kirchen, vor allem auch die protestantische, hervorgetan damit, dass man äh, nur über Alternativen zum üblichen Gottesdienst nachdachte. Man hatte mitunter den Eindruck, ja, wird dann überhaupt mal normal einem Sonntag noch in der Kirche Gottesdienst gefeiert? So bekam man den Eindruck. Und jetzt war Corona da, also war eigentlich eine große Herausforderung da, in der man Kreativität zeigen musste. Und da, fand ich, haben sich nur sehr wenige dann wirklich etwas einfallen fallen lassen. Manche dachten auch plötzlich, ein Open-Air-Gottesdienst sei fast nicht möglich im Sommer. Äh, jahrelang wollte man nichts anderes wie unter freiem Himmel Gottesdienste abhalten. Alles ein bisschen eigenartig und ich glaube, man... Ähm muss sehen, dass ähm, dieses Fest einfach auch äh, nicht verschiebbar ist, weil das für Menschen ein ganz fester Bestandteil äh, ihres Glaubens ist und es bedeutet auch, dass das Jahr danach strukturiert ist. Das heißt, äh, man kann da nicht aber einfach auch mal sagen, lassen was
1: ausfallen. Du hast ja, du hast ja recht ja. mit dem Kirchenjahr, aber auch der Einzelhandel ist ja um ja. dieses Fest rum strukturiert in, in vielen Bereichen. Und weil du das eben angesprochen hast, also ich finde auch tatsächlich, dass die Kirchen sehr wenig zu Corona gesagt haben. Und nachdem jetzt also gesetzlich die heilige Kuh, ähm, religiöse Veranstaltungen, hohes Gut in der Verfassung, nicht angetastet wurde und man, ja. man also gesagt hat, das ist uns so heilig, äh, feiert eure Gottesdienste hätte man doch wirklich als gemeinsames äh, sozusagen Corona-Aktion der evangelischen und katholischen Kirchen sagen können, wir verzichten auf die Gottesdienste, weil wir glauben, danke, dass ihr die Religionsfreiheit gewahrt habt, aber wir verzichten auf die Gottesdienste, weil wir der Ansicht sind, dass das wirklich gefährlich ist. Dass das genauso ähm, äh, gefährlich ist, wie äh, in ein Restaurant zu gehen. Da wissen wir bis heute noch nicht genau, was daran eigentlich mhm. und ob es wirklich so, so gefährlich ist. Aber da hätte man tatsächlich einen Verzicht üben können. Ich hätte das gut gefunden. Ich hätte das eine richtig gute, solidarische Aktion der Kirchen gefunden, zu sagen, sie verzichten darauf. Natürlich äh. kommen da die armen, alleinstehenden Älteren in der ja, Regel. Ja genau. die muss
2: sich natürlich anders gekümmert werden. Also die kann man natürlich jetzt nicht vor den Fernseher setzen und sagen, da überträgt das ZDF doch was. Also das, das ist ja, also was, was man, also es gibt ja eben im, ja auch immer Fernsehgottesdienst sonntags, ja. aber das ist ja wirklich für die Leute, die unbedingt austreten wollen, die können sich da den letzten Kick geben lassen.
0: Ich hatte ja, oder als Merkel Anfang November in der, in der Bundespressekonferenz war ja, war ja auch diese Frage... Warum werden die Kirchen und so weiter offen gelassen? Und da hatte sie also das ganz schlüssig argumentiert, weil wir ja die Kindergärten und Schulen offen lassen, sei es verfassungsmäßig ähm, einfach nicht gegeben, dann auch die, also die Kirchen zuzumachen. Also, wenn, dann muss es so ein Gleichheitsgebot geben. Das heißt, wenn die Schulen und Kindergärten oder Kindergärten irgendwann zugemacht werden müssen, können sie dann auch die Gottesdienste wieder einschränken. So wie sie das ja zum Beispiel im März gemacht haben.
1: Ja, wobei das war wirklich ja noch die Experimentierphase mhm. und ich weiß nicht leuchtet das wirklich also juristisch jetzt ein zu sagen, weil die Schulen offen sind, müssen auch die Kirchen offen sein. Also ich glaube der Begründungszusammenhang ist ein anderer, nämlich die Ausübung der Religionsfreiheit, die durch keine staatliche Verordnung eingeschränkt werden darf, mhm. während äh, Schule durchaus aus äh, Gründen weiß der Kuckuck äh, radioaktiver Unfall äh, kann, kann durchaus eingeschränkt werden, widerspricht nicht unbedingt notwendigerweise äh, dem, dem Grundgesetz. Ja. Ähm, dass, man eine, ja, dass man eine ähnliche Behandlung ähm, befürwortet, ja, leuchtet mir irgendwie ein, aber ist kein sehr starkes Argument, finde ich.
2: Die Frage ist doch eigentlich auch, wie ist es denn mit der Kultur? Denn das Argument kam ja dann, wieso dürfen die Kirchen offen sein, aber die Theater, die Museen, die Kinos müssen geschlossen sein und manche Künstler sagten dann auch, für mich ist das Kino eine Kirche, für mich ist das Theater eine Kirche. Das ist selbstverständlich eine sehr moderne Setzung, die da vorgenommen wird, aber da ist ja durchaus etwas dran, wenn man also sagt, ich bin nicht religiös, aber für mich ist die Kultur eigentlich das große Sinnstiftende im Leben, das, was seelischen Inhalt mir gibt und das wird mir nun genommen. Dann ist das eigentlich so vergleichbar mit demjenigen, der gläubig, ist und nicht mehr in die Kirche gehen kann. Ich fand diese Argumentation ähm auch wenn sie rechtlich wahrscheinlich äh, auf sehr wackeligen Füßen steht oder auf gar keinen Füßen steht, ja. fand ich sie doch äh, sehr nachvollziehbar, da wir ja sehr stark immer darüber diskutieren, inwieweit wir ähm, ein Land sind, das äh, ja nicht mehr äh, sagt, wir sind ein christliches Land, in dem Sinne, dass äh, bei uns äh, das Christentum eine Staatsreligion ist oder so, sondern ja. man kann hier gleichermaßen Atheist sein, ohne diskriminiert zu werden. Und das fand ich schon interessant, dass man äh, hier bei der Kirche sich so ganz einig war. Sicherlich liegt das auch daran, an einer konservativen Partei liegt, liegt auch daran, dass man ähm, vor allem ein älteres Publikum adressieren will. Aber ähm, das ist schon erstaunlich, äh, dass man so über die Kultur ganz hinweggeht und da gar nicht diese ganzen Kunstdebatten auch hat, also Kunst als Kirche, das ist ja nun von Josef Beuys bis Christoph Schlingensief alles mal durchexerziert worden. Richard Wagner Bühnenweihfestspiel sehr interessant. Man macht nämlich solche Ausnahmen schon. Karfreitag darf ja auch in der Regel nichts Normales in der Oper gespielt werden, aber Parsifal geht Bühnenweihfestspiel.
0: Ich meine, wir können ja mal den ich, ich lese mal den Satz von Merkel aus der Bundespressekonferenz vor und Wolfgang ja. versucht mal das Wort Religionsfreiheit durch Kunstfreiheit in seinem Kopf zu ersetzen. Merkel sagte, alles, was im Freien passiert, ist immer ist immer besser als das, was bei gleichen Abstandsregeln im Inneren eines Raums passiert. Wenn wir Kitas und Schulen offen lassen, dann ist auch das Recht auf die Ausübung der Religionsfreiheit nach Einschätzung aller Verfassungsjuristen zwingend geboten. Ja, das kann ich... Äh, und, und, und da kann man den Satz draus machen.
1: Juristisch ist das so.
0: Ja, genau. Und juristisch da könnte man dann, aber, ist das so. Aber wenn wir die Theater und so mit ein, also offen lassen wollen würden, dann könnte man ja immer den Satz draus machen, wenn wir Kitas und Schulen offen lassen, dann ist auch das Recht auf die Ausübung der Kunstfreiheit nach Einschätzung aller Verfassungsjuristen zwingend geboten.
1: Offenbar nicht. Also argumentativ hast du zwei verschiedene Fäden. Der mhm. eine ist der streng rechtliche Faden. Da mhm. ist vollkommen klar, dass die Religionsfreiheit ein total hohes Verfassungsgut ist. Und die Freiheit, dass du in die Schule gehen darfst, auch aber ob die Schule jetzt in, wo und in welcher Form und so weiter äh, stattfindet, das ist alles nicht äh, das ist alles nicht äh, durch durchgeregelt. Die andere mhm. Ebene, die äh, ich will jetzt nicht quer sagen, längst dazu steht, längst mhm. denken. Parallel. Ähm, ist die ja was, was ist denn Religion in der gesellschaftlichen oder in der in der psychischen Funktion? Naja, sowas wie Sinngebung und Sinngebung kann ja auch Theater sein. Und Opium. ja, natürlich, völlig, völlig richtig. Ähm, also hast, hast du im Grunde genommen eine, eine wie soll ich mal sagen, ähm, philosophisch, hermeneutisch, psychologische Argumentation auf der einen Seite und juristische auf der anderen. Klar ist, wer da einen kürzeren zieht.
2: Ja.
0: Geht ihr denn trotzdem in die Kirche an Weihnachten?
2: Nein, also jetzt äh, auf keinen Fall. Also das möchte ich jetzt äh, nicht machen. Ich weiß auch nicht, wie das abgesichert ist. Äh, sonst hätte ich nichts äh, dagegen. Aber jetzt zu Corona-Zeiten würde ich nicht in die Kirche gehen. Wenngleich ich sagen muss, dass ich nicht äh, der eifrige Kirchgänger bin. Ich äh, leide ein bisschen unter den Predigten und so. Das ist für mich äh, oft nicht so angenehm. Ich liebe dann eigentlich die äh, äh, vorkonziliarische katholische Messe äh, Großteil ich habe befürchtet, auf, Groß, dass du das sagst Großteil auf, auf Latein nur wenig Predigt, da kann nicht so viel schief gehen und ästhetisch natürlich äh, das Beste was man so erleben kann das ist dann doch etwas, was ich mehr schätze aber das werde ich mir jetzt auch nicht an Weihnachten können.
1: Ich würde mir Du also weißt würde... schon, dass das oh insgesamt keine intellektuellen Veranstaltung ist, ne? das weißt du schon die die vorkonziliarische Na, die ist ja näher naja, die, die ist ja im also vom jetzt zeitpunkt aus gesehen ist das ja hochintellektuell das auf latein stattfinden zu lassen ja. aber nur ne, der einwand ist darum geht es ja nicht es geht weniger um die geht nicht um die prada äh, gewisser hochgestellter persönlichkeiten in der katholischen kirche und auch nicht über die besonders kunstvolle Ausführung ähm, von Adventsliedern. Das ist ja nicht. Aber, ne?
2: Gerd, weißt du? Es gibt dieses schöne Buch von äh, Josef Ratzinger damals noch, also Papst Benedikt, ähm, Der Geist der Liturgie. Und äh, da sagt er sehr schön, wie also hm. in der Form auch äh, ein gewisser Inhalt liegt. Und äh, das fand ich äh, sehr bestechend und er macht eigentlich so eine Semiotik. Es war ein bisschen wie Fischer Lichte lesen über Theatersemiotik, so habe ich das äh, gelesen von, von, von äh, Papst Benedikt. Es stimmt natürlich und deswegen muss ich jetzt auch die protestantische Linie hier mal vertreten. Eine sehr gute <lacht> und auch, äh, straf-, auch mahnende Predigt, die soll es natürlich sein, aber nicht jeder beherrscht sie so gut. Deswegen ähm, kann man da äh, viel Pech haben. Also ich sag mal, ein äh, durchschnittlich begabter äh, Priester, der fällt im alten Ritus auf Latein nicht so sehr auf, wie in der protestantischen Kirche, wo er einfach 20 Minuten eine richtig gute Predigt liefern soll. Und wenn die sich aber dann eigentlich nur so anhört, äh, wie das, was ich auch schon bei Florian Silbereisen am Wochenende gesehen habe, dann wird es halt schwierig.
0: Ich würde mir hiermit wünschen, wenn wir es schaffen, Wolfgang M. Schmidt nach Berlin zu holen, jetzt im Dezember noch, und wir nehmen mit dir eine Weihnachtspredigt auf.
2: Denn das ist zu viel. Also, das, äh, also, Ich bin ja eitel, aber so eitel nicht, dass ich jetzt auch noch predigen muss.
0: Ich bin mir sicher, das würde unglaubliche Abrufzahlen erzeugen ja. und äh, jede Menge Interesse.
1: Glaube ich auch. Also alternative Weihnachtspredigten ja. Das wäre echt, wäre echt noch ein Modell jetzt, das könnten wir jetzt noch schnell realisieren bis zum 24. Ja, ja aber was spricht dagegen, Wolfgang? Was müssen, womit
0: müssen
2: wir dich überzeugen?
0: Ich kann sie, ich kann sie ja nicht halten.
2: Ich würde es eigentlich den Theologen gerne überlassen. Oder den Geweihten.
0: Ich bin, ich bin nächstes ja. Jahr zu, zu, zu so einem, es gibt da irgendwie einen ökumenischen Kirchentag in Deutschland oder so, wo normalerweise irgendwie eine Millionen Million ja, Menschen kommen gibt Und da bin ich eingeladen und soll eine Bibelstelle äh, interpretieren. Also jeder bekommt dieselbe und die haben verschiedene Leute aus dem öffentlichen Leben eingeladen. Und ich darf, ich habe dir auch gesagt, ich glaube nicht an Gott, äh, bin Atheist. Ja, ja, ist alles gut. Äh, mach, was du willst. Ja. Da bin ich. Da musst du wow, mir mal helfen, ist? Wolfgang dann. Ja, ich habe ja. hab auch zugesagt. Ich, ich mache das ja auch, klar. Bin gespannt, was ich ja, da aber zur warum Auswahl bekomme.
1: Wenn du Glück hast und du ziehst das richtige Gleichnis, da kannst du super, kannst du kannst du viel gute Sachen äh, drüber erzählen, ohne dass du auch nur ein Funken religiös bist. Das ja. funktioniert zu, hervorragend.
0: Ich werde mir zur Not eure Beratung holen. <lacht>
2: Naja, man muss sie erst einmal als äh, literarische Texte dann begreifen oder man muss sie als philosophische Texte zum Teil begreifen und kann dann damit sehr viel machen. Also das ist ja keineswegs so, als äh, haben wir es hier mit einem esoterischen Buch zu tun, das einfach nur äh, von, von, von jemandem erdacht ist, äh, der, der äh, seine äh, persönliche Erfüllung da erzählt, sondern wir haben es doch mit wesentlich mehr zu tun als einfach einem Erbauungsbuch. Und äh, diese Vielschichtigkeit, die ist doch eigentlich das, was einen auch äh, herausfordert, also gerade auch, wenn man nicht glaubt, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, das äh, konfrontiert einen ja schon mit äh, sehr vielen Lebensfragen, äh, die einfach mal im Diesseits hier zu klären sind. Und da braucht man jetzt gar nicht darüber nachdenken, was kommt danach oder kommt da was, sondern da sind einfach ganz viele Aspekte, die einen direkt ansprechen mögen.
1: Also ich fand die Idee, was über die Weihnachtsgeschichte ähm, heute wenigstens kurz zu machen, fand ich unter anderem deshalb gut, weil ähm, diese, diese Geschichte ja so klar macht, dass wir von, von staatlichen Zwängen umgeben sind. Also ja. das ist ja jetzt auch nicht besonders toll, wenn du den Befehl kriegst, nur damit jemand jetzt seine, äh, sein, sein Geld besser zählen kann, ähm, dass du dich von A nach B bewegen musst, deine, deine Frau ist schwanger Du weißt, du du weißt nicht, was auf dem Weg äh, passiert. Das ist eine unsichere, das sind unsichere Gegenden früher gewesen. Also du bist sowieso nicht so gerne jetzt äh, unterwegs. Bleibst lieber bleibst lieber zu Hause. Ähm, da wird aber dicht gemacht sozusagen Corona-Lockdown, weil du äh, dich dahin begeben musst an den Ort, an dem von dem du herkommst, um da äh, um da Dich, dich, ein, dich einzutragen. Also diese, diese Idee, dass man von einem Zwang umgeben ist, ja. aber dann trotzdem was passiert. Übrigens interessanterweise zunächst ja mal gar nicht diesem, diesem Jesuskind, das liegt da ja einfach nur zwischen Esel, äh, Papa und Mama und so äh, in einer wahrscheinlich nicht allzu, komfort äh, nicht allzu komfortablen Stall. Und dann gibt es da diese, diese Hirten auf dem Feld, die keine Ahnung, Pilze äh, sonstige Erfahrungen äh, gemacht haben in dieser Nacht. Also irgendwie, irgendwie ereilt sie der Glanz des Herrn, was auch immer, was auch immer das dann war. Also die haben irgendwie, keine Ahnung, muss eine halluzinogene Droge oder sonst was gewesen sein. Also sie haben, sie haben eine mystische Erfahrung und mit der Erfahrung machen sie was. Ähm, auch das finde ich so ein so interessanten, so ein interessantes Ding, dass ähm, sozusagen der Hauptperson erstmal gar nicht die, diese mystische Erfahrung zuteil wird, sondern ganz anderen Leuten, die relativ unbedeutend äh, sind und auch namentlich ja. nicht genannt werden und irgendwie da in der Gegend sind und nachts diesen, diesen doofen Nachtwachenjob mit der Herde haben. Äh, ist jetzt auch nicht der Top-Job wahrscheinlich. Ähm. Also das, das, sind so interessante Details, von denen ich denke, dass das gibt irgendwie, wenn man das richtig liest, gibt das eine Nähe zu heute. Also das kann durchaus, das sind durchaus Geschichten, die heute noch was erzählen können, ohne dass man jetzt besonders religiös sein muss.
2: Genau, und die weltliche Macht wird hier gebrochen. Also ganz klar. Also, dass man äh, zeigt hier ganz abseits äh, der ähm, Orte, an denen Gesetze gemacht werden, an den Orten der Macht, äh, entsteht etwas viel Machtvolleres. Und das ist Richtig. eigentlich eine großartige Botschaft.
1: Und zum also Thilos ja. äh, Punkt mit der Sinngebung eben. Also ähm, da, ist die, da ist der staatliche Befehl, die staatliche Macht und die Sinngebung ereignet sich einem völlig unbedeutenden Ort irgendwo auf dem Feld. Also das ist das, was du angesprochen hast. Äh, man, man, es passiert irgendwas, es passiert etwas anderes, was äh, sozusagen Lockdown und Steuerbefehl und staatliche Organisationsformen und Bürokratie und so weiter einfach mhm. wirklich übersteigt. Das finde ich einen netten Gedanken.
0: Da ich ja Fan vom Mandalorian bin, der einzigen Disney-Sendung, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, ja, Wolfgang, Disney macht auch mal gutes Zeug, er hat mich das gerade daran erinnert, weil unsichere Zeiten, wir, da sind wir ja auch im Nahen Osten, also ein bisschen Wüste und so weiter. Man könnte ja einfach eine neue Show machen. Der Mandalorian mit statt Baby Yoda macht man Baby Jesus. Das passt auf so vielen Ebenen.
2: Ja, das liegt ja, das, das war das war, jetzt kein,
0: das war jetzt, das war jetzt das war eine rhetorische, rhetorische Ach so. Frage. Ja, ja. Ach so,
2: nein, weil ich dachte, ich sollte jetzt so eine Herleitung machen, dass... Äh, dieses Buch von Joseph Campbell, äh, Der Herr aus in Tausend Gestalten, ist ein sehr wichtiges Buch, in dem äh, Campbell nachvollzieht, dass eigentlich die großen Mythen immer gleich sind und äh, tradiert werden überall und dann am Ende auch in äh, Hollywood ankommen. Und George Lucas hat dieses Buch sehr stark rezipiert. Deswegen würde das jetzt nicht verwundern, wenn man da gewisse Parallelen ziehen kann. Ich jetzt noch mal George Zweifel, Lucas
1: ja. hat Campbell auf seine Ranch geholt. Und so, mit ihm ja. monatelang diskutiert. Und ja. das war, der, das war die, der Grundstein für Star Wars.
2: Ja.
0: Ähm, eine Frage noch, weil ihr beide euch ja da auskennt. Was hätte die Kirche eigentlich gemacht, wenn Maria ein Mädchen zur Welt gebracht hätte? Weil das war ja 50-50-Chance.
2: Naja, es war Maria ja klar, dass es ein Sohn wird. Das ist ihr ja verkündet worden vom Engel. Das heißt, das kam mir jetzt nicht überraschend. Der, hat, der dann, konnte der konnte Röntgen oder
0: was? Oder was
2: naja, es dann? ist ja es ist ja Gottes Sohn. Das heißt, das wird ihr ja verkündet. Das heißt, ähm, oh, jetzt kommen wir natürlich in diese heikle Phasen. Also äh, man kann das jetzt mal so ganz orthodox auslesen, äh, auslegen und so sagen. Also... Ähm, Jesus ist ja nicht das, oder sagen wir es mal anders, Jesus ist ja nicht das Kind von Maria und Josef, sondern es ist Gottes Kind, das Maria ausgetragen hat. Mhm. Ähm, was hier auch nochmal deutlich gemacht wird, ist, dass ist ähm, also alles möglich ist. Ja? Also wir haben es hier äh, mit einer anderen Form äh, äh, zu tun der, der göttliche Offenbarung. also es geschieht etwas was wir eigentlich nicht für möglich halten es gibt zuvor ja das ist ja etwas was vorangestellt ist dem Lukas Evangelium ähm, ist ähm, also womit er beginnt ist ja dass ähm, Johannes der Täufer auf die Welt kommt und Johannes der Täufer ähm, kommt eben äh, bei einer sehr alten Frau äh, nieder also äh, sie äh, hat eigentlich davon Maria ja, sie sollte, sie sollte eigentlich gar keinen, gar kein, also sie kann gar keine Kinder bekommen, äh, gilt als unfruchtbar, ist alt. Und aber da, äh, sie wird schwanger mit Johannes äh, dem Täufer. Das heißt auch hier wird wieder gezeigt, dass die göttliche Macht das möglich macht, also auch eine solche profane Biologie außer Kraft setzt. Insofern ist also das erstmal klar. Die Frage ist, ob sich dadurch viel verändert hätte. Sicherlich wäre dann die Geschichte des Christentums eine etwas anders geartete, wenngleich man sagen muss, dass ja gerade, dass wir hier den Fokus auf Maria haben, jo Josef spielt ja viel weniger eine Rolle als Maria. Maria, haben wir hier eine Frau? Wir haben mit Elisabeth dann eben eine Frau, und dass wir eigentlich ist es bei dem Lukas-Evangelium mit einem Evangelium zu tun haben, das sehr stark auch den, die Frauen in den Mittelpunkt rückt, also auch dass ähm, solche Begegnungen, die da stattfinden dass äh, dort immer Frauen auftauchen es hat so ein bisschen was, man könnte hier tatsächlich mal diesen äh, komischen Bechteltest machen in Hollywood, da guckt man immer so wie Frauen, wie Frauen verteilt sind oder so also das äh, klappt glaube ich beim Lukas-Evangelium relativ gut und äh, das ist nur eine Frage, wie das dann im Nachhinein rezipiert wurde also äh, man kann ja zum Beispiel auch sagen, dass es in der katholischen Kirche äh, eine ganz starke Marienverehrung gibt äh, und die lässt sich ja auch sehr feministisch wenden, wenn man dann möchte, auch wenn das häufig nicht geschehen ist, während vielleicht die Protestanten ein bisschen äh, zu häufig äh, Maria äh, als Mutter Gottes vernachlässigt haben. Aber ja. das sind wirklich ganz große theologische Debatten. Aber ja, es ist äh, selbstverständlich so, dass das Christentum äh, so ausgelegt wurde dann recht bald, dass es eine äh, Religion ist, die sehr stark von Männern äh, dominiert ist. Und das hat sich ja dann im Laufe der Jahrhunderte durch den Protestantismus noch mal etwas verändert und verändert sich ja jetzt gerade auch. Wir haben darüber ja mit Schwester Katharina gesprochen. Mhm.
0: Ich simuliere jetzt auch noch mal eine Chatfrage, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie nicht gekommen wäre. Gerd, bist du, <lacht> bist du insofern gläubig, dass du an einen Gott glaubst?
1: Oh. Das Bei Wolfgang das ist es richtige... ja so. Das klingt jetzt wie eine billige Ausrede, ja. Es ist, äh, es ist, es ist nicht so ähm, gemeint. Die Frage ist natürlich wirklich, was verstehst du, äh, was verstehst du unter Gott? Also, wenn darunter verstanden wird, ähm, gibt es da irgendwo in den Fernen dieses unendlichen Weltraums, durch das wir mit unserem Raumschiff Enterprise fliegen? Ähm, Gibt es da irgendeine sagenhafte Gestalt, die wahrscheinlich auch zwei Arme und zwei Beine hat und möglicherweise zwei, vielleicht auch ein drittes Auge und irgendwie viel weiser ist und in die Zukunft sehen kann und so weiter? Glaube ich an sowas? Also das ist ja das Sp Spaghetti-Monster aus den, aus den äh, philosophischen Diskussionen. Da muss, ich, da muss ich ganz klar sagen, nein. Ähm, ja, woran glaubst du dann? Mhm. Ähm, wenn's also, wenn, wenn du äh, sagst, also kein, kein Spaghetti-Monster, keine, keine, wie soll man sagen, super, super Mann oder Frau oder was auch immer Vorstellung. Also, dass es, dass es offensichtlich etwas gibt in unserer Wirklichkeit, was größer ist als wir. Und damit meine ich nicht nur, dass eine Gemeinschaft in der Regel äh, größer ist als ein einzelner Mensch, sondern dass es etwas gibt, was ähm, von dem wir herkommen, das uns in vielerlei Hinsicht bestimmt, das in der Tradition natürlich dann oft einfach schlicht Natur und nicht Gott genannt wurde. Ich glaube, das ist, ziemlich, das ist ziemlich einsichtig. Die Frage ist, ob das, was uns da übersteigt, identisch ist mit Natur. Oder ob wir nicht sagen müssen, das, was wir Natur nennen, ist eigentlich auch nur eine Chiffre für etwas, was hm, wir eigentlich nicht erklären können, weil es ja einen Ursprung hat und wo ist, dieser, äh, wo ist dieser Ursprung? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht im traditionellen Sinn an Gott. Nein.
0: Und wenn du betest, äh, betest du und an wen betest du da?
1: Habe ich, hab ich lange, habe ich lange nicht mehr. Hm. Und ich glaube zum Beispiel, dass du so ein Gebet wie das, wie das Vater unser. Wunderbar beten kannst, also ähm, rezitieren kannst, ähm, alleine gemeinsam mit anderen, ohne dass du ähm, die Vorstellung von einem klaren Gegenüber hast. Also dem allmächtigen, allweisen, ähm, alten Mann oder Frau oder, oder äh, was, was auch immer. Ähm, dieses, dieses, ähm, Vater unser fängt ja, fängt ja mit diesem seltsamen Wort aber an Und das heißt so viel wie also eben wenn man es wenn man es in unsere Sprache übersetzt wie Papa. das ist also nicht ähm, nicht der irgendwie super fern vorgestellte allmächtige, was auch immer ähm, Alpha Tier Sippenvater, sondern das ist das ist Papa, also das ist irgendwie das, Jemand, ähm, der, der oder das oder wie auch immer für einen für einen sorgt, irgendwie für Heimat, Herkunft, äh, Hilfe, was auch immer äh, steht. Also das ist auch nicht identisch mit dem mit dem physischen äh, Vater. Also ich glaube kurz und gut, ich glaube, dass man dass man dieses Gebet ähm, sehr gut sprechen kann, zum Beispiel ohne ähm, jetzt in einer kirchlich zertifizierten Form gläubig sein zu müssen. Okay.
2: Hast du noch was zu ergänzen, Wolfgang? Nein, ich finde das wunderschön gesagt. Und äh, das wusste ich auch noch gar nicht. Diese Übersetzung von Vater oder Papa, sehr
1: interessant. Ja, das ist Aramäisch und ähm, ja, das ist Papa, Paps. Und du redest keinen Gott zu dieser Zeit, also vor 2000 Jahren, mit Papa an. Weder hm. Zeus noch ähm, noch, den, noch den römischen Kaiser, so er denn äh, sozusagen göttlich, göttlich mhm. ist, noch Isis und Osiris, noch sonst irgendjemanden. Also dazu, zu, diesem, äh, zu dieser Macht, nenne ich es jetzt mal, Papa zu sagen, ist völlig jenseits von Gut und Böse, buchstäblich. Das macht man einfach nicht zu dieser, zu dieser Zeit. Und, ähm, und äh, das Vater unser, von dem ja viele Theologen glauben, dass es tatsächlich eine, eine Form, also eine neue Form von Gebet war. Ob die jetzt historisch auf Jesus zurückgeht oder nicht, spricht einiges für, anderes anderes dagegen. Aber es ist jedenfalls eine neue Form von Gebet, die da entstanden ist. Und diese neue Form von Gebet hat mit einer anderen Beziehung, ich sage jetzt mal zu dieser universalen Macht oder Gott eben. Ähm, zu tun und ähm, das ist das ist sehr ungewöhnlich. Gut. Sorry. Kleine, kleine vorweihnachtliche Predigt. Sorry.
0: Nö, ich habe es ja provoziert, äh, weil wir am Anfang über Filme gesprochen haben. Wolfgang, kennst du einen Film, einen, einen guten Film über Jesus? Bitte jetzt nicht die Passion Christi.
2: Äh, nein, äh, äh, man muss äh, den, den Passionsfilm sehen äh, von äh, Martin Scorsese. Pasolini. Also er hat ja äh, auch das, äh, äh, das Leben Jesu verfilmt. Und das ist äh, sicherlich der bessere Film. Und wenn man jetzt äh, wirklich einen Passionsfilm sehen will, also bei äh, Scorsese zeigt ja wesentlich mehr, wenn man einen Passionsfilm sehen will, dann natürlich Pasolini. Da hat Gerd äh, Recht.
0: Hey Leute, hier ist Tilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Ich habe, ich habe letztens gerade gelesen, dass Mel Gibson einen zweiten Teil drehen will.
2: Ah, das äh, habe ich hier irgendwie in dem Buch gar nicht gefunden, dass es da einen zweiten Teil gibt. Aber ja, die, so die Auf, Auferstehung und so wahrscheinlich. Oh Gott.
1: Klar, The Comeback of Mel Gibson.
0: <lacht> ja. Gut dann bedanke ich mich für eure Zeit und ähm, wollen wir jetzt schon sagen, dass wir am 1. Januar nichts machen oder seid ihr dann nüchtern?
1: Oh, gute Frage. Wahrscheinlich schon nüchtern?
2: Also ich bin ja da. Ich hätte nichts dagegen.
1: Okay. Sage ich jetzt mal vorsichtig, sage ich mal vorsichtig, okay, am 1. Januar sehen wir uns irgendwo. Ich garantiere nicht für eine gute Internetverbindung, aber wir, okay, machen wir, ja.
0: Aber, aber du garantierst, dass du an dem, an dem Tag keine Sendung hast und nicht äh, nee, nee, arbeiten ich musst? Keine,
1: ich habe keine Sendung wie, äh, wie morgen ähm, und ähm, normalerweise sind meine Sendungen ja immer live, nur die Buchsendungen, die zeichnen wir ja äh, auf und ich hoffe, dass ich abends äh, am ersten dann in der Lage bin, tatsächlich ähm, ein vernünftiges Gespräch mit euch zu führen, ja.
0: Jetzt mach doch noch mal Werbung für deine Sendung, die, wir, ähm, die jetzt heute Abend eigentlich läuft. Also die man in der Mediathek zum Beispiel gucken kann. Oder wann wird die
1: erscheinen? Äh, nächsten Sonntag, 18 Uhr. Das ist die Buchsendung Dreisat Buchzeit.
0: Und worum geht es? Ähm,
1: äh, um um vier, Bücher? Wir ja, machen das. vier Bücher, vier neue, mhm. vier neue äh, Romane, die ich mit ähm, drei wirklich klugen Frauen, die viel Lust auf Lesen und Gespräch haben, bespreche. Das ist die Sandra Kegel vom, vom Feuilleton FAZ. Barbara Finken wird Wolfgang Romanistin. sicher nicht zu äh, Romanistin ähm, und äh, absolute Mode-Expertin. Mode. Mode ja. Ex und Katrin Schumacher vom MDR, wo sie äh, Chefin äh, Literatur äh, Film Theater ist. Ähm, das sind drei sehr unterschiedliche, sehr kluge Frauen und das Spannende ist wirklich immer, wir lesen alle also dieselben Bücher und es ist unglaublich manchmal, was für unterschiedliche Meinungen wir über oder auch Wahrnehmungen wir von diesen selben äh, jeweils vier Texten haben. Es erstaunt mich jedes Mal. Du musst Wolfgang mal einladen. Ja, das ist ja ein fester, das ist ja eine feste, so. das hat sich im Laufe der Jahre so fest mhm. etabliert. Wir haben das Ihr mal eine das Zeit schon lang. Sehr ganz lange, lange. Ne? Ja, wir auch immer. Das schon, ja, wir machen das schon tierisch lange. Ich weiß gar nicht genau, aber ich würde mal sagen, in der Besetzung viereinhalb, wenn nicht fünf Jahre oder länger sogar.
0: Ja, falls jemand mal krank wird.
1: Ja, klar. Dann spring ich Dann ein. fragen wir Wolfgang. <lacht> ja.
0: Und äh, eine Frage simuliere ich nochmal aus dem Chat. Schenkst du der Öffentlichkeit zu Weihnachten ein Twitter-Account von dir, Gerd. <lacht>
1: nee, hm. mache ich nicht. Boah, ich habe da ich hab da immer wieder drüber nachgedacht, ja, vorwärts, vorwärts und rückwärts und ähm, bin nochmal richtig skeptisch geworden, als Habeck seinen, seinen Twitter-Account äh, auflöste. Und ähm, also ich schau manchmal, also ich gucke mir manchmal ähm, Wissenschaftssachen an und muss zugeben, dass ich gelegentlich, wir haben da glaube ich auch schon drüber gesprochen, dass ich gelegentlich wirklich was entdecke, hm. was, mir, was mir entgangen ist, also insofern ist das durchaus ein Medium, was hilft zu Informationen zu kommen, die ich sonst übersehen habe, aber selber politisch äh, und, und äh, also Politik zu kommentieren, Zeitgeschichte äh, zu kommentieren, mir dann die ganzen Arschloch-Kommentare auf meine anzuhören, ich habe da überhaupt keine kein Lust und das ist mir <lacht> viel zu viel Zeit, die ich damit, damit verdaddle. Nee. Aber
0: Robert, Robert Habeck ist nur auf Instagram und teilt dort seine Kalendersprüche, da könntest du dich auch wohlfühlen.
1: <lacht> Nein.
2: Er nee, auch das, mir das dort. Mhm.
1: Mir reicht es völlig mit, mit dem YouTube-Kanal. Das finde ich schon maximale digitale Selbstmitteilung.
0: Und den müsst, ihr, den müsst ihr jetzt abonnieren. Der ist auch hier in der Videobeschreibung und im Titel verlinkt. Abonniert Skobel auf YouTube und natürlich die Filmanalyse von Wolfgang. Er hat auch aktuell gerade eine neue Politikanalyse rausgebracht die ist Sonntag erschienen, sehr sehenswert und ich bin mir sicher, wenn ich mit Wolfgang gleich nochmal rede, dass wir im Dezember vielleicht auch noch die eine oder andere Politikanalyse so zum Fest verteilen werden zum an alle. Ja. <lacht> Letztes Jahr haben wir es ja gemacht, da haben wir am, ja, am ja, ja. Heiligabend und Neujahr was rausgebracht.
2: Ja, da wirst du mich vielleicht ein bisschen überfordern, aber eine kriegen wir bestimmt hin.
0: Gut, dann ist hiermit Schluss. Danke, Gerd. Danke, Wolfgang. Bis zum 1. Januar. Danke Tschüss. auch. Vielen auch.
2: Dank.